0: Godmorgen, og velkommen til øh, morgenmødet her hos lederne om øh, digital dannelse og dataetiske grænser. Som ledere der har vi rigtig mange år kunnet sige, at når medarbejderne kom med en ny god idé, så har vi kunnet sige, at det er svært, det kan altså ikke lade sig gøre, for det kan vi ikke rent teknisk, men det var altså en rigtig god idé. Men den øh, undskyldning, den dur ikke rigtig længere, fordi i dag, der er øh, næsten ligegyldigt, hvad vi kan tænke af, øh, af idéer, som vi godt kunne tænke os at lave, så kan de lade sig gøre rent teknisk. Og lovgivningsmæssigt skal vi også regne med, at på nogle områder, der er lovgiverne et par år bagud, så det er heller ikke sikkert, at vi kan læne os op af lovgivningen. Så lige nu, der står vi faktisk som ledere i en situation, at vi som ledere er nødt til at tage stilling til, rent dataetisk, data hvor står vores egne grænser hen? Hvad vil vi som organisation? Hvad vil vi med vores samfund? Og hvad vil vi også rent individuelt? Derfor øh, er der øh, fire helt grundlæggende generelle spørgsmål, du kan stille dig selv og bruge i din dagligdag som øh, leder. Det første er den der med, har vi brug for det? Det kan både være miljø, sundhed, det kan være ren effektivisering internt i organisationen. Kan vi gøre det rent teknisk? Må vi gøre det rent lovgivningsmæssigt? Og så lander den til sidst med det, jeg siger, vil vi gøre det? Og det kan både være rent etisk-moralsk, det kan også være bæredygtighed, det kan være social ansvarlighed. Og så selvfølgelig også finansielt, som vi nok allermest er trænet i at kigge på i dag. De her fire spørgsmål er noget, vi egentlig alle sammen skal stille os selv, både når vi er individer, når vi er kunder, når vi er borgere, når vi er ledere, når vi er politikere, når vi står over for brugen af data. fordi der er faktisk rigtig, man kan sige, sådan som øh, med den øgede brug af data, både vi indsamler data vi anvender dem langt flere, så er der bare flere dataetiske dilemmaer, som vi er nødt til at tage stilling til. Og det gælder både på individniveau, og med individ, der tænker jeg både, det er medarbejdere, det er kunder, det er borgere, der er på teamniveau, hvad vil vi i vores afdeling, der er for hele vores organisation eller virksomhed, og så er der på samfundsniveau. Og efter, som jeg siger, der er virkelig nogle områder, hvor lovgiverne er helt naturligt, måske et par år bagud, så ender den altså med, at vi selv som ledere er nødt til at tage fat i det og tage stilling til det, og vi er også nødt til at gå ind i og tage en dialog med vores medarbejdere og træne dem i forhold til dataetiske dilemmaer. Og så er der, at det at bruge data og indsamle data, det kan jo give masser af muligheder for til at motivere vores medarbejdere til at skabe nogle nye spændende løsninger for vores kunder og for vores samfund. Men derfra også til, at vi nødvendigvis altid skal indsamle data, fordi vi kan, og skal vi nødvendigvis altid anvende data, fordi vi har indsamlet dem. Det er nogle spørgsmål, man kan stille sig selv. I Kina i Beijing, der var der i hvert fald nogen, der tænkte, hold da op, vi bruger mange penge på toiletpapir på de offentlige toiletter. Så øh, der har de indført, at øh, når man går på et offentlige toilet i Beijing, så skal man scanne sit ansigt, og så får man 70 cm toiletpapir ud jeg var simpelthen nødt til at måle det, for jeg tænkte, det, det bliver jeg nødt til at forholde mig til. Så jeg, øh, jeg lavede et lille eksperiment derhjemme. 70 cm toiletpapir, det er det her. Og det er jo meget godt, hvis man regner et eller andet gennemsnit ud sikkert. Men hvis man nu har brug for mere, så må jeg bare sige, at man bogstaveligt talt på skideren. Fordi der går 9 minutter, inden man kan få lov til at scanne sit ansigt igen, og så får man yderligere 70 cm toiletpapir. Det kan vi så sidde og grine af her i Danmark og tænke, at ja, det er også de der kineser, ikke? Men lurer mig, om ikke der er nogen, der alligevel synes, det er meget smart. Fordi det, for dem, der kommer ind efterfølgende, der er større sandsynlighed for, at der er noget toiletpapir, når de kommer ind. Og hvem har ikke prøvet at sidde der, og så, ah, så mangler der noget. For øh, virksomheden og der er penge at spare, og når vi bevæger os ind i, i bæredygtighed og klimasamtaler, jamen så øh, er vi også bedre for miljøet. Hvis vi sparer lidt på toiletpapir. Så, derfor... Øh, er der der mange forskellige holdninger og indgangsvinkler til behandling af de dataetiske emner. Og derfor har vi lavet en formiddag i dag, hvor vi har samlet nogle spændende indlægsholdere og paneldebattdeltagere og lavet et program, for at vi alle sammen kan få nogle nye og anderledes vinkler på vores måde at tænke på, på digital dannelse. Vi starter her med, at jeg lige starter, kan sige, i helikopteren og kigger på lederrollen og ledelse i en mere digital verden. Hvordan påvirker den digitale verden vores ledelse og lederrollen? Så kommer Thomas Therny på. Han kommer med den dataetiske lomlygte. Og jeg er sikker på, at når han har givet sit perspektiv på det, så har vi nogle helt nye vinkler på. Så kommer Kim Escherich og bidrager med hans store erfaring inden for kunstig intelligens og etik og alle de dialoger, som han har været med igennem både i Danmark og i EU. Så tager vi en super kort benpause, mens vi lige stiller op til paneldebatten, hvor vi også har Hanne Blume med, og du får lov til at afprøve dine egne grænser inden for de dataetiske aspekter. Og så slutter jeg af med nogle konkrete eksempler på, hvordan man som leder kan blive mere bevidst om brugen af dataetik. Dagens hverdag i dag det er lederne og ledernes kompetencecenter, i løbet af ens arbejdsliv, der er det helt normalt, kan man sige, at man i en periode måske er leder, så er man lige pludselig selvstændig i en periode, og lige pludselig er man måske også funktionæransat, fordi man driver nogle projekter internt i, i organisationen. Og derfor er ledernes hovedorganisation i dag øh, tre forskellige organisationer, som bare tager hele dit øh, arbejdsliv. Så vi har lederne, som koncentrerer sig om ledelse og, og lederrollen så har vi virksom for selvstændige, så hvis du er selvstændig eller overvejer at blive selvstændig, så har du her en rigtig god mulighed for, øh, for sparring, inspiration, øh, indtægtssikring og pensionsordning. Og så har vi f- brug for funktionærer på individuelle kontrakter. Det som alle medlemmerne af lederne har til fælles, det er ledelse og lederrollen. Men derudover, så har vi simpelthen alle aspekter af, af titler, lige fra direktør til teamleder. Vi har alle fag repræsenteret, og vi er repræsenteret i, i hele Danmark. Så det er ledelse og lederrollen, det drejer sig om. Derudover så har vi ledernes kompetencecenter, de fantastiske lokaler, som vi er i i, i dag. Der er du altid velkommen, ligegyldig du er medlem af lederne eller ej, til at få inspiration til ledelse og din øh, lederrolle. Og der er kurser, uddannelse, morgenmøder som det her, netværksmøder og og ledelavnset. Så benyt dig, når du ligevel er her, til lige at og tjekke det ud, hvad det er, de ellers også tilbyder her. Mig selv, for de der, der ikke har mødt mig endnu, så hedder jeg Bitte Alstrøm. Jeg har i 25 år været leder af digitale projekter eller digitale udviklingsteams, og i dag der er jeg ledelsesrådgiver hos lederne, hvor jeg giver fortrolige sparringer til ledere om deres ledelsesmæssige udfordringer, og derudover så blander jeg mig i den offentlige debat om Blandt andet, hvordan digitalisering påvirker ledelse og lederrollen og også hvordan FN's 17-verdensmål øh, har indflydelse på ledelse og lederrollen. I 2018 der lavede vi hos lederne en undersøgelse, som viste, at 73% af de danske ledere de forventer, at deres egen rolle som leder forandrer sig inden for de næste tre år. Og nogle af de ting, som påvirker lederrollen rigtig meget i de her år, det er den øgede digitalisering. Og der er jo ikke noget nyt i, at vi digitaliserer, men det foregår bare med en, øh, en rigtig stor hastighed lige i øjeblikket, så den er inde at påvirke lederrollen. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan påvirker den lederrollen? Og der er vores erfaring, at det afhænger virkelig af erfaring og den kontekst, man sidder i som organisation og som, øh, som leder. Vi spurgte dem også tilbage i 2018 om... Øh, Virksomheden er klar til digital udvikling, og der var 49% af lederne, der vurderede, at deres egen virksomhed ikke evner at håndtere den digitale og teknologiske udvikling. Og hvorfor de så øh, synes det, det var egentlig, at der var 60%, der oplevede det som om, at de manglede kompetencer og den manglende parathed i virksomheden. Når vi, i, både i vores undersøgelser, men også igennem alle de sparinger, både jeg og mine kollegaer har med ledere, så oplever vi egentlig i hvert fald fire forskellige tilgange til den øgede digitalisering i forhold til lederrollen. For i den ene anden af skalaen, der oplever vi, vi den proaktive, den der, der virkelig er med på det, den som har fulgt med i rigtig mange år, som er klar til at håndtere det komplekse, og som virkelig driver rigtig meget stor digitalisering fremadrettet. Men selv de, må jeg bare erkende, er også begyndt at ringe og sige, jeg synes godt nok, det er svært, fordi jeg synes egentlig, at toget det er ved at køre fremad Fordi det går simpelthen så stærkt. Øh, og selvom jeg jo kan sammenligne med alle de andre, jeg har snakket med, som slet ikke er kommet i gang med digitalisering, så synes de alligevel, de har, har svært ved at følge med, fordi der sker rigtig mange ting øh, på det område. Derover, det næste, vi ser, det er at de parate. Det er dem, der sådan har fulgt med, men organisationen er måske ikke klar endnu. Men de står klar lige i kulissen, og det er, at, at man er klar til at rulle det ud i organisationen. Så oplever jeg også den, den handlingslamme, og den kan jeg komme i, i to varianter. Der er både den handlingslamme, som, som, går, som går i panik. Øh, fordi han hun har hørt i sine netværksgrupper, at øh, nu er de så langt, de andre, eller konkurrenterne er så langt. Så de kommer hjem og har lige pludselig fundet en masse penge fra bestyrelsen og sat nogle ting i gang, uden egentlig selv at tage stilling til, hvad er det, vi rent faktisk skal bruge det her til, og uden at få trænet medarbejderne. Og så er der selvfølgelig også den anden del af handlingslammet, dem der, der går egentlig lidt i stå, fordi de tænker, Puh, her, jeg skal forstå en masse om teknologien selv før jeg overhovedet kan tage stilling til noget som helst, og derfor bliver det sat lidt på hold. Og så er der den sidste, den negligerende oplever vi også stadigvæk, dem som ikke helt kan se, at digitalisering kommer ind og påvirker deres rolle endnu. Derfor har vi har valgt i, i, hos lederne at sætte fokus på digitalisering og ledelse. Det gør vi både gennem vores undersøgelser, ude på vores konferencer, i vores sparringer og også kurser og uddannelse her i, i ledernes kompetencecenter. Og i foråret 2019, der valgte vi at samle 20 øh, mennesker fra både eksperter, ledere øh, og, og hvad det, professor øh, i forhold til at diskutere, hvad er det egentlig, vi skal fokusere på, når vi taler digitalisering og ledelse. Og udkommet at det var egentlig fem øh, pejleværker, som vi har valgt at, at dykke mere ned i. Den ene, det er dyb øh, kundeforståelse. De kundeforståelser, prøv at høre, I vil sige, det har I sagt i rigtig, rigtig mange år. Vi skal hele tiden fokusere på kunderne. Digitalisering gør bare det, at nu har vi langt flere data til egentlig at kunne sige, hvordan er det folk rent faktisk agerer, øh, når de er på nettet, fremfor, at vi før har lavet nogle måske mere kvalitative undersøgelser, hvordan de bevæger sig. Så vi har lige pludselig nogle data, vi kan basere det her på, og det betyder noget for lederrollen, øh, at der ligger nogle data bag, som man skal øve sig i at begynde at anvende. Så er det de åbne økos, øh, organisationer og økosystemer. I den, der ligger det med, at, øh, at vi åbner organisationerne langt mere op, øh, vi arbejder på tværs ud over grænser, det kan jeg også sige, at jeg har gjort i mange år. Men der sker virkelig en ændring nu, fordi nu er teknologien der til det, og der er også en kultur nogle steder til, at man virkelig samarbejder på tværs. Intern betyder det altså også noget for hierarkiet, fordi når vi begynder at indføre agile processer langt mere, øh, så sker der noget i forhold til, øh, til lederrollerne. Og en af de ting, der ligger i lederrollen, er jo ofte, hvem tager beslutningerne. Og de begynder at ændre sig, hvem der tager beslutninger. Før der var det lederen, og så kunne man gå til lederens lederkollega, og så kunne de sætte sig sammen og tage en beslutning. Nu kan lige være en ekspert i teamet. Det kan være medarbejderne i tværgående team, det kan være kunden. Hvis man går helt til Holok, så er det den, der tager initiativet, som spørger, dem der har faglig viden omkring området, og den beslutning vedrører, og så får den person lov at tage beslutningen. Og så er der lige den sidste detalje. Computeren og algoritmerne begynder også at tage nogle beslutninger. Og kan vi som ledere svare på det? Så vores lederrolle bliver udfordret i de her år. Fleksibel og kontinuerlig læring var også et af de pejlemærker, som kom ud af den digitale tænketank. Og det er jo den, man kan sige, at vi har kørt sådan en fast proces. Vi uddanner os i 20 år, så skal vi arbejde indtil vi er 70, og så kan vi gå på pension. Og den holder simpelthen ikke længere. Altså, hvis man taler med, med webudviklerne i dag, den teknologi, de har lært sig lige nu, og som er det hotteste lige nu, jamen, 3, 4, 5 år, så skal de til at lære sig en ny teknologi. Øhm, og det samme skal vi som ledere forholde os til, både i forhold til vores medarbejdere, men også i forhold til os selv. Og vi skal ikke som ledere nødvendigvis forstå hele teknologien, eller ned og kun den enkelte teknologi, men vi skal have en teknologiforståelse, og vi skal ind og lære det i det daglige. Paradoxer. Jeg har også eksisteret altid, men der er ekstra tryk på lige nu, fordi der er sådan en blanding-paradoxer, det er det der med selvmodsigende. Altså det kan man kan sidde som leder og sige, det er det dybt selvmodsigende, jeg skal, jeg skal have de vildt det her, med, med vi laver om i alle processer og organisationer samtidig, og samtidig skal det gå vildt hurtigt. Eller jeg skal måle alt med data, apropos i dag med data, jeg siger, men jeg skal også vise tillid til mine medarbejdere, jeg skal ikke sidde og kontrollere dem. Jeg skal drifte min organisation, og samtidig kører der de hæftigste innovationsprojekter i organisationerne, og en leder skal sidde og balancere med det her. Så der er noget med også at få trænet og lede øh, paradokser. Det sidste pejlemærke, danse i en digital verden, det er så den, vi har valgt at folde ud i dag på, øh, på det her morgenmøde. Og derfor så glæder jeg mig til at øh, byde velkommen til, øh, til næste indlægsholder, det er Thomas Terning. Thomas han har en uh, Ph.D. inden for kunstig intelligens, og efterfølgende så har han arbejdet næsten 10 år som uh, digital forandringsagent og leder af digitale strategier og innovationsteams inden for biotech. Og I dag der er Thomas selvstændig. Han hjælper virksomheder og organisationer med at navigere i en digital verden, og han sidder også i bestyrelsen for teknologiske startupvirksomheder. virksomheder. Så er Thomas også... For... Det er derfor, jeg er nødt til at tage papir, fordi han kan jo simpelthen så mange ting. Han er forfatter til bogen Kampen om fremtiden. Forstå, hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, magt og markeder. Og så er Thomas også med i ledernes digitale tænketanke. Tag rigtig godt imod, Thomas Terning. Tak.
1: <applaus> øhm, nu vil jeg sige, at om, lidt, øh, om lidt, når Kim kommer på, så ser I nogle øh, ufattelige flotte slides. Så, så jeg, øh, jeg har valgt at, øh, at lave Uh, og forberede mig det til i dag, så har jeg langt valgt at lave konfirmationstalen. Um, fordi, jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle gribe den her opgave an, fordi jeg kommer til at have et, et perspektiv, som uh, st- prøver at stille uh, fronterne sådan lidt skarp op. Men uh, inden vi går i gang, så skal jeg lige have en fornemmelse af, hvor I er henne. Altså hvorfor I er kommet. Så hvor mange herinde, har som en væsentlig motivationsfaktor for deres deltagelse i dag, at de er bekymrede over, hvor vi er på vej hen med kunstig intelligens og data. Hvor mange tænker jeg er. Det er derfor, jeg er... Der er et par stykker. Tre, fire. En af de andre paneldeltagere. Jeg tror også, Kim måske vil række hånden. Ja, jeg er par stykker. Hvor mange her er kommet, fordi I skal have sådan konkrete værktøjer i nogle projekter, I sidder og arbejder med? Der er tre stykker. Er der er mange, der er kommet fuldstændig uklare årsager. Um, okay, I er her. Um, så der er der ingen herinde, der tænker, okay, vi er i min organisation, eller de projekter, jeg laver, gået for vidt i forhold til kunstig intelligens og data. Er der nogen, der rækker hånden op der? Nej, det havde også været kriminelt i det her samme Jeg vil lige, inden jeg starter med mit perspektiv her, for det kan godt være, at jeg jeg har valgt at tage et lidt andet perspektiv end det, der er det gængse. Jeg sidder også i tech.dk under Jeff. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg lige sige, at jeg skrev den her bog for nogle år tilbage. Og det var en af grundene til, at jeg for to år siden var rigtig meget både i fjernsyn og i radio og i alle mulige skrevne medier. Fordi et af kapitlerne i den bog, det handler om Cambridge Analytica og Facebook. Så jeg var en af de første til at tåle det op. Så det hele eksploderer der i medierne i 2018. Der sender jeg mit kapitel til alle medierne, og så kan vi så kigge på, hvordan det hele eksploderer. Og jeg er meget bekymret for, hvordan vores demokrati bliver påvirket af de her store tech-giganter. Så er jeg også også gammel spejder, og mine forældre er folkeskolelærer. Så jeg jeg ved det gode, vil jeg bare lige sige. Men... Men øh, alligevel vil jeg sige, at øh, jeg synes, at debatten om digital danse og dataetik har taget overhånd. Jeg synes simpelthen, den fylder for meget. Og det synes jeg er tre årsager. Et. Den er for enøjet. To. Den er frygtbaseret. Og Tre den fjerner fokus for det, der rent faktisk er problemet. Og det vil jeg gerne prøve at give nogle eksempler på. Det er en ene øje. Øhm, Der har i, øh, i pressen, og måske andre steder, der har været beskrevet om et amerikansk system til, og jeg tror også Kim kommer ind på det faktisk, et system til prøveløsladelse, der er baseret på data om tidligere prøveløsladelser. Og man skal nok ikke være den store professor, i øh, politik eller noget som helst får tænke sig at et system der er bygget på retspraksis USA har en tendens til at have en racemæssig slagside. Så det der var en stor debat om hvordan kan man indføre et system der gør det. I Danmark har vi andre sager, vi har Gladsaxe sagen som handler om en kommune øh, og flere andre som gerne vil prøve at identificere hvor kan vi finde børn med mistrivelse der er stor debat, og vi har det også her, hvornår skal vi indføre de her systemer, og hvad sker der med det, der hedder bias? Altså en eller anden forfordeling, eller noget andet, der gør, at nogen bliver uretmæssigt behandlet. Og det, som er mit problem i den perspektiv, det er, at vi glemmer, hvor er det, biasen kommer fra. Biasen kommer, fordi vi mennesker gentagende gange træffer racistiske, eller kønstdiskriminelle beslutninger, og vi har gjort det i årtier. Så det er fuldstændig rigtigt, at hvis vi bare bevidstløst træder tilbage, og så siger, nu kører vi kunstig intelligens videre, så har vi et problem. Men vi bliver nødt til at spørge, hvad er konsekvensen ved ikke at indføre kunstig intelligens? Jamen Det der sker, det er, at så viderefører vi en praksis baseret på dårlige afgørelser, som vi kan se, der har gjort i årtier. Måske 100. Så kunstig intelligens giver os rent faktisk muligheden for at sætte en luk på, hvor er det, vi mennesker har en bias, og hvor er det, vi træffer beslutningerne. Så alle mange af de sager, jeg ser, der kommer, hvor man siger, åh oh, nej, nu kommer kunstig intelligens og tager alle mulige beslutninger, der går imod os mennesker. Øh, nej, det er faktisk bare nu, vi kan se, at alle beslutningerne helt konsekvent har en eller anden rasmæssig slagside, eller en kønslig slagside. Så det er derfor, jeg mener, at debatten om øh, dataetik har en, en skæv vinkel på kunstig intelligens For vi taler rigtig ofte om, hvad er konsekvenserne ved at indføre kunstig intelligens her. Hvor vi lige så meget bør tale om, hvad er konsekvenserne ved ikke at gøre det. Det var det ene og fokus. Så er der det øh, andet perspektiv. Det er, at det er bygget på en frygtagenda. Jeg holder øh, rigtig mange oplæg for blandt andet kommunaldirektører og alle mulige andre. Og hele vejen rundt oplever jeg, at den her fokus på dataetik er ved at give en frygt i befolkningen. Jeg var hos et et oplæg hos PVC, hvor man har prøvet at undersøge ved at lave kunstig intelligens og kigge på alle rapporter, der er lavet om unge mennesker og hvad der får dem til at trives, altså udsatte børn og unge. Og så har man kigget på alle sagsmapperne og prøver at lave en tekstanalyse af, hvad skriver de egentlig. Og så har man fundet ud af, at de sager, der går bedst, det er, når man har spurgt den unge, hvad de vil, og så laver et tilbud, der matcher det. Man kan godt oversvare sig selv, hvorfor man skulle bruge så lang tid på det. Men den virkelige pointe kommer i virkeligheden i de kommentarer, der kommer fra salen. Fordi der er nogle flere øh, deltagere, der siger, kan vi overhovedet tillade os at opsamle data om de unge mennesker? Kan vi overhovedet tillade os at gemme deres drømme som data? Og så tænker jeg bare, jamen, hvad er alternativet? Altså alternativet er, at de unge kommer ind ad døren til en sagsbehandler, der siger Vil du hvad? Jeg vil ikke høre noget om, hvad du laver, og jeg vil ikke prøve at designe noget, der passer Men nu finder jeg et eller andet tilfældigt tilbud og giver dig det, og så håber vi, det går godt vi bliver nødt til at spørge de unge, hvad de vil. Den bedste situation ville selvfølgelig være, at vi havde en sagsbehandler, der kunne være med den unge gennem hele livet. Og det aldrig behøvede at være nogen overlevering til nogen som helst andre. Så havde vi aldrig behøvet at skrive noget som helst ned. Men vi bliver nødt til for at hjælpe de her mennesker. Vi blev nødt til at skrive noget ned om dem. Fordi hvis det overgår til en anden sagsbehandler, så lige pludselig så står det, og så skal det begynde for 0 igen. Så oplevede jeg en... Jeg holdt et kursus i kunstig intelligens her tidligere på uden, hvor jeg snakkede med nogle ingeniører som laver hospitalsudstyr. Øhm, og de ser et kæmpe potentiale for i deres udstyr at øh, gøre behandlingen markant bedre og redde flere liv. Men de har simpelthen fået stop for ledelsen. Fordi hvis de laver noget, der er, jeg ved, jeg kender GDPR, så er ledelsen bange for, at de mister 4% af virksomhedens samlede omsætning. Og der er ikke noget retspraksis eller noget som helst, så der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan de skal gå videre. Det samme i kommunerne, som jeg startede med. Det samme i Skat. Helt konsekvent, så siger juristerne nej. Skat havde et, et relativt harmløst projekt, hvor alle jurister i Skat sagde nej. Det kan I ikke få lov til. Det var først, da Skat gik til kammeradvokaten og siger, jo, det kan jeg godt. Hvorfor det? Det er fordi, du skal ikke være juristen, der sidder og siger, vi kører videre her. Så, så hele, vores, hele vores udvikling nu er bygget på en frygt for, at vi kommer til at gøre noget for galt. Og det ser jeg I bredt i alle organisationer. Og så det sidste, øh, det sidste perspektiv, og det har jeg selvfølgelig glemt nu, så jeg er lige færdig i igen. Ikke? Jo, det er det fjerner fokus for det helt centrale. Jeg har ikke, jeg har ikke noget imod en, en data i de Jeg har heller ikke noget imod, at vi taler om etik. Øh, og jeg mener faktisk på linje med Kim, at det måske er mere nødvendig øh, end nogensinde. Men jeg ser også en fare i det fokus. Fordi når jeg ser de dataetiske regelsæt og etiske regelsæt, der kommer ud, så er der ikke så meget nyt. Det handler grundlæggende om at lade være med at udnytte andre mennesker. færre, transparens, alle mulige ting, som vi godt kan se, er gode og fornuftige. Men det der er udfordringen ved det, det er, at vi har en industri, som vi kalder tech-industrien. Så vi kalder vi rundt og om tech-industri og dataetiske regelsæt. Men det virkelige problem er, at vores største udfordring er ikke en udefinerbar tech-industri, som vi ikke ved, hvordan vi skal regulere. Det er en reklameindustri. Vi kalder dem bare tech-industri, og det får de lov til at gemme sig bagved. Det er ikke en tech-industri. Det er hardcore markedsføring, og de bruger nødagtigt de samme principper, som vi kender for markedsføring i årtier. Og det betyder, at når vi t- pakker det ind i dataetik og techindustri, så er samfundet paralyseret. Så kan vi ikke handle. Vi skal bare kalde dem, hvad det er. Det er en reklameindustri, og de skal reguleres ved en markedsføringslov, en monopollovgivning og en skattelovgivning. Og nu længere vi pakker debatten ind i dataetik og dannelse, og hvordan skal vi regulere de store techindigenter, nu længere kommer vi fra målet, som handler om, at vi bliver nødt til at begrænse deres magt, så vi kan tale om dannelse af dataetik. Alle de andre steder, hvor det betyder noget. Men det første, vi skal, det er altså at stikke de der giganter. Tak for jeres tid.
0: Tusind tak, Thomas, for at sætte nogle nye perspektiver på, og nogle store ord, som måske også der lige kunne give lidt tanke til efter efterrationaliseringen. Jeg, vil sige, jeg skal lige sige, at årsagen til at gå meget af, at vi ved at bruge mikrofonen, det er, at vi har også en masse med øh, online live øh, streaming lige nu, så derfor når, hvis I har spørgsmål, så vent lige på mikrofonen, så de i hvert fald også lige kan høre, hvad der foregår. Jeg glæder mig rigtig meget til at byde velkommen til næste øh, indlægsholder. Kim Escherich. Kim er også en driftig herre, så der er jeg altså også nødt til at have en, en del med her, fordi Kim han er Executive Innovation Architect og AI-etisk ombudsmand i uh, IBM. Og så er han ekspert i uh, teknisk arkitektur og innovation inden for Internet of Things, kunstig intelligens og big data. Kim han har været arkitekten bag nogle af verdens største IoT-projekter, uh, og Kim er desuden medstifter af tænketanken Nordic Bildum, og så er han formand i den danske afdeling øh, Folkeoplysningseksperimentaret Fremvirke. Tag rigtig godt imod Kim Escherich.
2: God formiddag, og tak til Thomas for at fuldstændig at afmontere, afmontere hele diskussionen, for jeg vil jo gerne skabe et frygt, ikke? Fordi, for det, det er jo den måde, vi får jer til at tænke om på. Men du har jo ret i noget, jeg jeg sige. Ikke? Og jeg vil, jeg vil jo gerne, jeg vil gerne starte en diskussion af, hvad er det egentlig at være menneske i den her verden? Og øhm, det lille foredrag, jeg får nu på cirka 15 minutter, det, det tager normalt to timer at gå igennem, så det går, kommer til at gå stærkt det her. Og det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil godt, godt skabe lidt frygt, faktisk. Fordi det, det, når, når frygten kommer, så er det så det, at vi begynder ligesom at udfolde nogle af de der lidt adrenalin og forskellige andre ting. Øhm, og det er vigtigt at huske, at vi jo mennesker, når det kommer til stykket. Nu kan vi, nu, når jeg så er færdig, så kan vi tage, tage en diskussion af, hvad, hvad betyder det der runde billede, som egentlig er på min slide her. Fordi det, jeg nogle gange tænker på, det er, at skal vi egentlig have et, øh, et 18. verdensmål? Ikke? Altså skal vi, have en, øh, skal vi have en diskussion omkring, omkring hvordan er det egentlig, vi som individer og mennesker skal leve i den her verden, som bliver mere og mere digitaliseret? Og faktisk er jeg ret træt af ordet digitalisering. Altså vi har talt om digitalisering i IT-industrien i f- århundreder, sådan en følelse i hvert fald nogle gange, ikke? Men paradokset her er, at den digitale verden smelter sammen med den fysiske verden og den, den analoge verden. Vi som mennesker bliver mere og mere påvirket af, hvordan tech og andre faktisk skaber den verden, der omkring. Og, sådan, og, 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 de, og, og den verden, vi ser, den sker gennem øjne og nogle gange smartphones og kameraer osv., osv. som påvirker måden, vi ser verden på. Så jeg tror faktisk, vi skal starte en diskussion af, hvad det er mennesker. Men før vi gør det, så skal vi have en diskussion af, hvad er det egentlig, der er? Hvor, hvor er det egentlig, udfordringerne er henne. Så lad mig, lad mig stille et spørgsmål. Hvem er fake af de her personer, I ser på billedet her? Ja, alle sammen. Alle sammen ikke? Det var det rigtige svar her overfra. Og det vi skal huske, det er, at, at, at teknologien påvirker, som jeg siger, det påvirker den måde, vi ser verden på. Ikke? Så det her det er jo en, en fin, I kan gå ind på det her website, som hedder thispersondoesnotexist.com. Og så får hver gang I trykker enter, så genererer den et nyt billede. Det er sådan AI, der gør det. De skal huske, det er, at når vi bliver ramt af fake news og præsidenter, der holder mærkeligt, mærkeligt taler Obama, for eksempel, som taler om, at president Trump is a total, total deep, deep shit, siger han på et tidspunkt. Ikke? Den er fake, ikke? det er fake news. Vi, vi kan ikke godt de det her. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi skal også lære at agere i en verden, hvor... Og Thomas nævner det også, hvor, hvor teknologien og digitaliseringen overtager flere og flere af vores roller og begynder at tage beslutninger for os. I den forstand er jeg ikke helt enig i, at det kun er en reklameindustri, fordi jeg som leder har jo faktisk magten til at tage beslutninger om, at vi vil bruge disse forskellige former for teknologi. Det her billede er fra en, en, en startup, ret etableret i som hedder HireVu. Og har overtaget rekrutteringsopgaven i en del store global globale virksomheder rundt omkring i verden. Det, det foregår på den måde, når man søger et job, så ser man annoncen der, man fylder en formular ud, man sender sin ansøgning ind, og tilbage får man et link, man klikker på, og så gennemfører man et interview foran sin computer, som kvinden gør her. Og det computeren gør, der er ikke nogen mennesker involveret her, det er fuldstændig automatiseret, det er, at den, den, den måler på ca. 7000 målepunkter og man nu passer til, til den profil, som er opsat, og den her AI, den vil så sige okay eller ikke okay. Så jeg har været leder i mange år af mit liv, og i 90'erne, var jeg konsulentpartner og en masse folk, en masse unge mennesker. Og jeg glemmer aldrig historien om Helge, han er en virkelig person, og jeg har dyb respekt for Helge, som kom med firtoget fra Lolland, ikke? og han kommer ind til den her jobsamtale, jeg har med ham, og han fortæller med blændende entusiasme, Om de der fire server, han er stående på klubværelser nede i Lolland, og han bygger computer og trækker kabler og koder og programmerer osv. osv. Det er den korteste jobsamtale, jeg nogensinde har haft i mit liv. Han blev ansat efter 18 minutter og fik kontrakten i hånden på første jobsamtale. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Han var aldrig nået igennem Hiveo's algoritmer, for eksempel. Ikke? Så I skal tage, I skal tage en, 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 en position og en stilling til, om I vil bruge teknologi af den art her. Ikke? Og vi kommer også ud af nogle mærkværdige, ofte juridiske problemstillinger. Jeg elsker den her sag. Ikke? Smart computersælger. Sælger algoritmer til rimand, som gerne vil være endnu rigere. Ikke? Vi er drevet af grådighed, ikke? de syv så osv. osv. Ikke? Og Riemann køber algoritmer og sætter dem til at handle på børsen. Hele hans formue, og den formøbler det hele væk. Spørgsmålet er, hvad gør man? Altså, hvem er egentlig ansvarlig her? Ikke? En algoritme er ikke en juridisk person, så man kan ikke sleve den i retten, for eksempel. Øh, skal man anklage sælgeren, og hvordan skal man gøre det her? Så I som ledere kommer også ud for en ret juridiske praktiske og praktisk ledelses- ledelsesmæssige problemstillinger, som I ikke rigtig har set før. Og nu nævner Thomas den her KOMPAS-algoritme, den er ret interessant. Øhm, det igen er igen et spørgsmål, det er jo et ledende spørgsmål, så vi ved godt, hvordan vi skal svare på det. Hvem er mest kriminel af de to her? Det ved I godt, ikke? Det er den hvide. Men algoritmen siger noget andet. Ikke? Når, man, når man kører algoritmen på de to her, så vil, så vil Bernard, øh, som er afroamerikaner, få en risk rating, eller risk score på 10, hvilket betyder, at han inden for de kommende to år vil falde tilbage i kriminalitet med meget, meget høj sandsynlighed. Det amerikanske retssystem bruger cirka 18 forskellige algoritmer. Det her er altså den mest markante af dem overhovedet og som Thomas rigtig nok siger så handler det her selvfølgelig om bias og det vi jo kan se det er rent historisk så vil dommer i USA dømme afroamerikanere, sorte, hispanics osv. meget meget hårdere end de dømmer hvide mennesker, og det er en menneskelig fejl men der er en ting vi skal huske her det er begrebet algoritmisk autoritet Så den algoritmiske autoritet er sådan en mærkelig underfundet ting som sker når vi propper ting ind i en computer, ikke? altså vi er vant til at det at være menneske vi har, vi har det sproget. han er jo bare menneske, ikke? det er menneske, at bør b- gå fejl osv. Vil vi nogensinde sige, at det er algoritmisk menneske, der at, bør at, 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 at gå fejl, hvis algoritmerne gør det? Nej, vel? Så problemet er her, når vi begynder at kode menneskelige beslutninger med alle de fejl og problemstillinger, der ligger derinde i algoritmerne, så bliver det sandhed. Ikke? Og det er der, I som ledere, skal være meget, meget opmærksomme på, hvad vi kommer til at gøre. Og uheldigvis er det her kode, det er en Det kan være, det er sandhed, vi ved det faktisk ikke, men det er en af de ting, som sker med, med, med den her autoritet. Og det kører der ud af. Overvågningskapitalismen. Den er ret ny, den historie her. Hvis I nogen installeret installerede det her virussystem eller en antivirus-ting, der hedder Avast, så er hvert et klik, hvert en søgning, hvert et porno-website, jeg har været inde på, det er sendt videre til annoncører derude, som så bruger det her data. Så vi skal pludselig som mennesker til at kunne navigere det her og finde ud af, hvordan er det egentlig, der tager beslutningen om at gøre, kan stole på nogen, hvordan skal jeg gøre det her i praksis? Eller forsøttelsen af glasaksmodellen, som pludselig levede op igen. Så glasaksmodellen gik ud, fra, ud på en præmis om, at hvis man kan forudsige, øhm, øh, om et barn de tusind første dage sit liv får et godt liv, så kan vi faktisk estimere, om vedkommende får et godt voksenliv også. Og det som modellen prøvede på, det var at måle på alle mulige ting at finde ud af, kan vi gøre det her eller ej. Og heldigvis så, så, så bliver der skabt en diskussion, hvor man siger nej, det har vi ikke lyst til, for det er det menneskelige intuition, som skal tage stilling til, om vi har lyst til at gøre noget eller ej, som kommunen, det er ikke en algoritme, vi er ikke Kina og toiletpapir osv. Og så videre, så videre, Men tingene opstår alligevel. Og der skal I have det der menneskelige kompas, skal vi kalde det, mavefornemmelsen, intuitionen, som gør, at I nogle gange siger nej, det er simpelthen for meget af det, her vi er nødt til at have mennesker med i beslutningsprocessen. Så vi begynder begyndt at tale meget om i, i tech Og... Øhm, og der er en grund til det, ikke? fordi vi, vi, ser mange, vi ser rigtig mange konsekvenser af den verden, vi er på vej ind i. Ikke? Altså ofte forstår I ikke. Der var nogen af jer, der sagde, at der var ikke nogen fake mennesker på det billede her. Vi kan faktisk ikke gennemskue ting længere. Vi kan ikke gennemskue, hvad der er i CME-medierne. C- 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 Og nogle gange er det lidt ekstremt. Der var en, der delte en, et sjovt tweet her for et par dage siden af en eller anden troll i Rusland eller Kina, som angriber os på grund af Jyllandsbosnets tegninger, som siger, Danmark slår 20 millioner jøder ihjel i Grønland. Hvis <tryk> okay. spørgsmålet er, om der er nogen, der tror på det, det er der jo nok derude, ikke? Og de her mekanismer er med til at, at sprede usikkerhed og, øh, og har haft en politisk ting. Men der er masser masse af problemstillinger. Lad vi maskinerne i, i for høj grad tage beslutninger, som mennesker egentlig burde? Er der problemer omkring privacy? Altså det der med at holde fast på vores data. Kan vi stole på, vores data det ikke bliver brugt til noget? Ikke? Hvis nogen der har sådan en uh, termostat hjemme i jeres hjem, det er sådan et Google-produkt. Det Google glemte at fortælle os, det var, at der sidder en mikrofon i den termostat, som lytter på, hvad I siger hjemme i stuen. Det står ikke engang i beskrivelsen eller i bro, for eksempel. Så man skal være meget, meget vaks for at kunne gennemskue den her teknologiske verden. Umodent teknologi, diskrimination, ugennemsigtighed kan vi gennemskue og uansvarlighed. Nu har jeg gjort det rigtig, rigtig kede af det alt sammen. Og jeg lover, at der vil være lidt frygt osv. Så, så lad os tale om, hvordan vi vil være etiske mennesker. Jeg bruger ofte den her gamle, gamle definition for etisk råd. Etiske spørgsmål handler om, hvordan man behandler andre mennesker andre levende væsener. Og, og det, som er jo interessant her, er, når vi når vi siger, arbejder for en Mac og, og, og præsentation, så kommer over på sådan en, en sort maskine som den derovre, så går der altid noget galt. Ikke? Så den der lille penge ting der, lilla, uh, der den, den skal være, være ved maskiner. Ikke? Kan I se det? I kan godt forstå det. Ikke? <tøk> men forringen her er i hvert fald, at, at, at vi begynder at lade maskiner tage beslutninger. Vi begynder at lade, lade, lade maskiner styre vores liv. Vi lader maskiner styre, hvad vi ser. Ikke? Det er en algoritme, der styrer, hvad vi ser på Facebook, på Google og alle mulige andre steder. I skal lære at navigere det her. Så spørgsmålet er den her artikel vi taler om. Det der med at behandle andre mennesker, og tage sig af andre væsener og gøre ting på den rigtige måde. Det, der, der indgår en masse entiteter her, som vi vil sige, i, i teknologiverdenen. Det er kunder, det er medarbejdere, det er ledelsen, aktionærerne, jeg kan tage hele listen her for eksempel, og det er kloden også. Ikke? Gør vi de rigtige ting i forhold til uh, FN 17 verdensmål for eksempel? Så når vi, når vi taler om etik, så taler vi ofte om, om etiske dilemmaer, når vi er inde i diskussionen omkring datatik. Jeg tog den her gamle definition fra Jacob Birgler, som er, siddelige formand for Isisk øhm, for Og der, der er nogle ting, der er vigtigt at huske her. Når vi agerer i verden derude, så, så, så gør vi det inden for rammerne af et samfund, hvor vi er blevet enige om, at der er nogle fælles spilleregler, der er noget lovgivning, der er nogle bestemte måder at gøre ting på, som vi er enige om. Ikke? Så vi har, vi har en grundlæggende moral omkring, hvordan vi agerer som mennesker. Så er der de uskrevne regler i det Hvordan er det nu, man lægger... Kniv og gaffel når man er på en Michelin-restaurant, og måltidet er overstået for eksempel. Ikke? Hvor er det, man lægger servietten, når man går på toilettet? Jeg ved godt, ikke? På stolen. Ikke? Nå, øhm, og, og når vi kommer op i det her, hvor hvor, hvor, vi, hvor vi taler om uskrævende regler, som er alvorlige. Altså det hvor vi kan begynde at gøre skade på mennesker. Herunder ved brug af teknologi, så taler vi med etik. Og jeg har lavet rigtig, rigtig meget med etiske dilemmaer de sidste, de sidste års tid. Og, og for ligesom at illustrere... Hvor svært det er, det er det, med etik og mennesker. Så lad mig give et eksempel her, som ikke handler om, om teknologi, men handler om mennesker. Så, så det her er et billede fra en, en ting, som hedder The Moral Machine. Kendt af mange af den har været dækket i medierne osv. Så så inden for de år. I MIT lavede det her eksperiment, hvor de spørger et antal millioner mennesker om en række simple paradoxer og simple beslutninger, som skal tages i forhold til, til det at give etisk og tage en beslutning, hvor man måske kommer til at skade andre, måske kommer til at skade sig selv. Så er historien, at du kommer og kører ned ad en i en bil. Du bliver konfronteret med et, øh, et paradox, eller en, et meget, meget hurtigt valg. Du skal vælge, hvem skal du køre ned. Rig eller fattig, tynd eller fed, mand eller kvinde, dyr eller menneske, flere, flere eller færre, osv. osv. derudaf. Og det er som MIT finder frem til, der er ligesom tre zoner i verden, som har forskellige etiske holdninger, etiske forudsætninger for at tage de beslutninger, de gør. Så i, øh, i Sydamerika, der kører man bare den hjemløse ned og kører videre. I, i Finland er det lige omvendt. Så er der de her tre zoner, som faktisk er ret vigtige, hvis, hvis vi skal forstå, hvad menneskelig etik er. Fordi, fordi når vi koder noget ned i en algoritme, så er det ikke sikkert, det er universelt. Det er derfor, at etikken er så svær. Og det aller, aller sværeste spørgsmål, man kan stille, det er, du kommer kørende ned ad en vej en bil, du har familien med i din bil, og der går en gruppe mennesker på fortorvet. Hvad gør du? Du har valget mellem at køre gruppen af mennesker ned, eller køre ind i en betonklods og slå dig selv og familien ihjel. Jeg skal ikke lade ved med at stille jer spørgsmål. Det er et relativt, relativt svært spørgsmål, faktisk. Men de stiller spørgsmål. Og det interessante er, at der er meget, meget stor kulturel forskel på lige præcis det her spørgsmål. I det ene ekstreme, der finder vi Japan. Og Japan har man en, en kultur af stolthed og... Øhm, og personlige ære og forskelligt andet, som faktisk gør, at man vil helt klart køre sig selv ihjel. Man, man tager betonklodsen i stedet for gruppen af mennesker, der går der. I Kina er det lige omvendt. Og det er faktisk ret ekstremt, som I kan se heroppe. De nordiske lande de ligger, de ligger i den japanske ende herovre. Ikke? Så det vil sige, at vi, vi har altså en, en ansvarlighed og en tro på samfundet og tro på det fælles, som gør, at vi agerer på en måde, hvor samfundet faktisk er over os. Det er ikke fint. Det er derfor at vi ikke behøver at have de der toiletpapirsrulleautomater på de offentlige toiletter, fordi vi stoler på, at vi kun tager de 140 cm, som vi egentlig har brug for, ikke? Men paradokset her er jo, at når vi begynder at kode beslutninger ind i algoritmer, så laves software til selvkørende biler en to-tre steder i verden, ikke? Så hvordan får vi faktisk programmeret den, den, den her algoritme ind på den korrekte måde, ikke? Fordi det ved I godt, ikke? På et tidspunkt, så er det bilen, der skal tage her beslutning og regere. Ja. Så det er, jo, det er jo lidt sjovt. Hvad gør vi så i praksis? Se, um den her, den er frit tilgængelig. Det er sådan en lille booklet. Um, altså noget af det, jeg taler om her, det er jo, det er jo faktisk teknologietik. Ikke? Det, skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre det? Skal vi være bange for det? Skal vi ikke være bange for det? Ikke? Er der nogle teknologier, som vi ikke kan stå på osv.? Det er sådan, sådan et overordnet etisk, etisk diskussion. Men dybere nede, der kommer en, en diskussion om AI-etik. Og kunstig intelligens er jo karakteriseret ved, at dybest set, selvom der er masser af computersælgere, som siger, der er magi det her, så dybest set er en AI bare en avanceret statistisk model. Ikke? Når man popper nogle data ind i en sort box, så kommer der nogle data ud, så lærer man lidt, hvordan de her sammenhæng er, og så laver, den, laver den en, en fin repræsentation af det. Så alle vores dårligdomme og fordomme og bias osv. Og kan vi så kode ind i den her ting. Problemet er lidt, at den kan ikke rigtig forklare, hvorfor den tager beslutningerne. Det er derfor, vi skal tale om de her ting omkring accountability, value alignment, er det overensstemmelse med de ting, vi gerne vil som organisation, kan vi forklare, hvad den gør, er den færre osv. Men der er en ting, som er ret vigtig at, t- at, at, at lægge mærke til i den her slide, og det er den der tekst, der står lige nedenunder. For noget af det, som IBM har besluttet, og det er, at på grund af den udvikling, vi er i lige nu, hvor AI faktisk er et meget, meget slagkraftigt våben, som jeg synes, vi skal være bange for nogle gange, det kan andet end at spille Go og Skak osv., og så, videre, så, videre. så er vi faktisk alle sammen medansvarlige for at være etisk. Det vil sige alle medarbejdere. Fra sælgeren til data-scientisten og programmøren og IT-arkitekten osv. er medansvarlige for at vi lever etisk fornuftige løsninger. Spørgsmålet er, hvordan, hvordan bygger man den der etik? Altså, hvordan er det, vi, vi laver det der personlige beredskab, som skal til for at gøre det? Og, og, og en af de ting, som jeg har gjort det sidste års tid, rigtig, rigtig mange gange, de har kørt dilemmaspil, det er, så er det, I får lov til at opleve lidt senere her. Det er fra november måned i KB-hallen, hvor vi kørte et dilemmaspil, hvor panelet bestod af ca. 800 mennesker, som st- stemte ved hjælp af lysende øh, hovedtelefoner og forskellige andre. Og jeg tror, at det er første gang i Danmark i en t- på en ren teknologikonference, at der sidder en professor i filosofi og en chef i en for en juridisk tænketang på scenen, faktisk, og diskutere nogle af de her ting. Vi gør et meget godt eksempel på, at tingene begynder at smelte sammen. Så når vi taler om de her ting, så er det noget med dannelse. Vi bruger, vi, vi bruger ordet og begrebet dannelse. Og øhm, der er meget snak omkring digital dannelse. Det er sådan et værktøjsfag. Ikke? Det er noget med at... Ikke at dele for mange nøgenbilleder af sig selv, og ikke sige grimme ting på nettet, og så Det er sådan typisk noget for skolen, og, 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 og så videre, og så videre. Det er sådan en, 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 en separat måde at tænke dannelse på. Så er der ikke? Det er det, lærer skolen. Øh, matematik, sprog, øh, forståelse af samfundet, osv. Og, og, og nedunder, der har vi sådan underliggende dannelse. Ikke? Det, en af de filosofiske diskussioner med hvad dannelse er, det er, at dannelse de er det, der tilbage, når jeg har glemt, hvad jeg har lært. Ikke? Så når jeg fjerner almendannelsen, så kommer der sådan nogle jeg slår mig altid her. ikke? Altså Nerveenderne ender i, øh, i mellemgålet. Det, det er den der mavefornemmelse, vi skal bruge, når vi navigerer det her. Og det er det, I kommer til, når vi tager dilemmaspillet om lidt, og det, det er ekstremt vigtigt at dyrke den her mavefornemmelse. Og nogle gange så giver jeg nogle gode råd. Nu Når vi ikke har tid til at gå i dybden med dem, men det er noget med at forstå sammenhængene. Forstå, hvad det er for en verden, vi er i. Forstå, hvilke teknologier, der påvirker os, og hvordan det påvirker os. Vi skal udforske vores tvivl. Hvis vi tvivler på noget, og der kommer et alarmsignal hernedefra, så skal vi sige, at det er sgu nok ikke rigtig godt med den der glade saxamodel. Eller det er nok ikke rigtig godt at lade den der algoritme overtale vores rekruttering. Vi skal forstå AI-etik som en helt spe- specialiseret disciplin, inden for hvordan vi undgår at kode dår- menneskelige dårligdomme ind i automatisering. Vi skal acceptere begrænsningerne, så teknologien gør det rigtige. Og vi skal være ansvarlige. Ikke? Hvad var bare det, der var på min første slide. Det var Bosch maleri af de syv dødssyndere fra 1482. Og pointen her er, at det, det vi skal tale om her, det er menneskelige etik. Jeg er meget enig med dig, vi skal, vi skal ikke tale så meget om dataetik, for det, det bokser hele diskussionen ind i sådan en teknologidiskussion, i stedet for omkring data, teknologi, AI osv. Problemet er, at vi har et ekstremt kraftigt værktøj, som vi i dag kan bruge til at forandre verden. Hvis ikke vi passer på, så kommer vi til at gøre det forkert måske. Og det er sådan lidt en diskussion omkring, gør vi det rigtigt? Skal vi gøre det? Skal vi automatisere? Skal vi bruge procesautomatisering og algoritmer og, og AI og alle mulige andre ting. Og når vi så gør det, gør vi det så rigtigt. Altså koder vi bias og alle de her ting ind i vores øh, autoritative algoritmer på en måde, som ikke rigtig er god. I får det her materiale bagefter. <coughs> jeg skal nok dele det et eller andet sted. Noget af det, som jeg faktisk har forsøgt at forstå, hvad er det egentlig, der skal til for at gøre det her. Og som Birgitte siger, så har jeg arbejdet en del med folkeoplysninger, dannelse og historie for at forstå nogle af de her ting. Og øhm, egentlig i stedet for at det, så sige, at Tech Festival lavede sidste år, for en, en, en øvelse, hvor de, hvor de lavede sådan 150 gode råd til teknologi, tech techindustrien. Og, og jeg på et tidspunkt så forsøgte jeg på at sortere det 150 gode råd for at finde ud af, hvorfor nogle af dem handler egentlig om etik. Det viser sig, at være er halvdelen. Og det bedste at være med sammen, det hedder Read Poetry. Right? Fordi, hvor er det, I danner jeres, jeres grundlæggende intuition og fornemmelse for verden? Det er gennem verdenslitteraturen, musikken, kulturen og forskellige andet. Så lad er ved med at glo ind i den der telefon hele tiden, men kom ud og oplev kulturen. Det er faktisk det, der udvikler mennesker. EU har hjulpet os en hel, hel del, sidste slide det her, så er jeg ikke bange for tiden, øhm, øhm, og har arbejdet øh, ret, ret proaktivt med at gøre noget fornuftigt her. Jeg vil sige, hvis I ikke kender til, til det arbejde, der er lavet den her AI etiske ekspertgruppe, jeg skal dykke ned i det. De har lavet to, to markante ting. Det første er de grundlæggende ære etiske anbefalinger. Og prøv at lægge mærke til, hvor lidt det her faktisk handler om teknologi, når det kommer til stykket. Miljø og samfundsmæssig velfærd, diversitet, ikke diskrimination, retfærdighed osv. osv. Øhm, efterfølgende udgav de i kataloger 53 gode ideer til, hvordan man i praksis skal implementere de her ting i virksomheder, som også er rigtig, rigtig god læsning. Så det skal I dykke ned i. Så pointen her er afslutningsvis, ikke? vi skal huske at være mennesker, vi skal huske at bruge den her. Vi skal ikke sådan blive forført af tæk så, så videre Ind i en verden, hvor vi ikke rigtig længere tror på, hvad vi ser, og tror på, hvad vi siger og så, videre. så vi skal bruge den der menneskelighed stadigvæk. Så det var ordene, så I skal huske det der. Tak.
0: Tusind tak til Kim. Nu tager vi lige en øh, kortstræk-benpause, mens vi stiller om til øh, paneldebatten, og så kan vi jo gå ud og være mennesker alle sammen øh, i et stykke tid. Øh, vi mødes igen øh, 9.25. Så er det blevet tid til, at øh, du skal have testet dine, dine etiske grænser, når vi taler om, øh, om data, og samtidig også få indblik i, 120 andre ledere, hvor deres grænser rent faktisk ligger henne. Med i panelet har vi, har vi allerede Kim og Thomas mig selv, og så har vi så heldige, at Hanne Blume også øh, har, gerne vil være med her. Hanne, hun er HR-direktør i TDC, og hun har over 20 års forretnings- og ledererfaring. Inden hun i 2018 blev HR-direktør i TDC, der var hun HR-direktør i Ørsted, og hun har arbejdet flere år i både energisektoren og den ø, finansielle sektor. Hanne, hun sidder i bestyrelsen for DSB og en CEO, og hun har i rigtig mange situationer stået i dilemmaer, ø, etiske dilemmaer i sin tid som, ø, som leder. Og selvom Hanne har en juridisk baggrund bag sig, så har vi aftalt, at i dag der, ø, drejer det sig altså mere om, hvor er vi henne som, ø, som mennesker, som leder og, og særlig nogle gange, der, når man står som mellemleder, hvor man siger, en ting er, hvad den øverste ledelse gerne vil have, hvad synes jeg selv, og hvad vil mine medarbejdere gerne have. Så vi står nogle gange rigtig ofte i dilemmaer, særligt som mellemleder. Så det holder vi os til. Vi har taget fem dilemmaer med til jer. Vi kørte det på den måde, at Kim han præsenterer hver enkelt dilemma for jer. Så har I to minutter til lige at reflektere sammen med jeres sidemand, kvinde, den der sidder ved siden af jer. Øh, til at reflektere over, hvor står I rent faktisk i det her. Til hvert dilemma, der er der tre øh, svarmuligheder øh, i forhold til det. Og når jeg har talt sammen om det i to minutter, og også lige selv mærket efter, hvor ligger min grænse henne, så øh, beder vi om en afstemning, og derfor I nu skal bruge jeres afstemningskort, de røde, gule, grønne sædler, som der lå på jeres stol der I øh, kom. For jer, der er, er med øh, online, der må I tage diskussionen med, med jer selv øh, derhjemme. Kim, vil du få en?
2: Ja, det kunne være, at vi lavet en dilemma-chatbot til dem, der sidder derhjemme. Ja, der øh, fordi ensomhed er jo et af de største problemer, ja. vi har i samfundet i dag, så det er måske... Ja. Nå, <coughs> nu skal jeg høre. <coughs> øhm. Vi går gennem fem dilemmaer. De bliver værre og værre. Så det er godt at forholde sig positivt i starten. <laughs> fordi ellers, så jeg, jeg kunne huske, at jeg kørte sådan et spil for event-medarbejderne i Aarhus for et par måneder siden. Og, og efter jeg havde givet sådan en, I skal være bange for alt alting-præsentation, så stemte de <coughs> hele tiden rødt. Og der er sådan en kulturel ting åbenbart derover, hvor man er bange for, for noget. Jeg ved ikke, om det er det, men... Nå. Det er vigtigt at huske farverne her. Hvis I hvis, hvis siger, at det der det er bare slet ikke mig, så, så, så stemmer man rødt. Hvis man siger, at det er okay, så stemmer man grønt. Det behøver ikke være fuldstændig kristalt klart. Kommer den her i værk, det er den, som Thomas siger, ikke har, med intuitionen, så, så stemmer jo orange. Det, det er der, hvor vi skal diskutere ting, det er der, hvor vi skal være opmærksom på, at noget, noget kan gå galt. Jeg læser dilemmaet. Når jeg har gjort det, så trykker på knappen. At I får tre valgmuligheder. I skal diskutere med sidemænden. Det, der, det der, som jeg tror, jeg nævnte, det, der er vigtigt med dilemmaer, det er, at dilemmaer har ikke noget klart svar. Det er ikke sådan, at vi bare siger ja eller nej. Man er nødt til at diskutere det med mennesker. Det er definitionen af det etiske dilemma. I det øjeblik, at vi har et klart svar, så er det blevet til moral. Så er der noget andet. Så ved vi, hvad der er rigtigt og forkert. Det gør man ikke, når vi har dilemmaerne. Øhm, er frisk? Ja. ja? Godt. Øhm, kør grønnere og sikrere. Din arbejdsplads har besluttet alle bilture både firma og privatbiler, der kører arbejdstiden skal være grønnere. Så man har implementeret en app, der registrerer din kørsel og giver gode råd til forbedringer. Så slut med overhaling af gassen op og hårde opbremsninger med at køre omveje. Det er ikke fordi, jeg beder til nogen, jeg kigger op af det der skærmen derovre. Du bliver eksponent for den grønne agenda der støtter din arbejdsplads. Du synes selv, du understøtter FN's 17 verdensmål. Yes, det er fedt, ikke? Du får god inspiration til at blive en bedre bilist og medarbejder. Din kørselsgodtgørelse bliver måske lavere, men altid retfærdig. Så den der uh, tur fra Lyngby til København over Aarhus, den går ikke længere, fordi CFM kan se det. Virksomheden deler din kørselsrapport med dit forsikringsselskab, som belønner dig med en lavere præmie, hvis du kører fornuftigt. Bliver du involveret i et uheld kan data fra appen dokumentere forløbet, og det er ret bøvlet at bruge offentlig transport som alternativ, så det kan vi ikke rigtig. Øhm, det, det er både firma- og privatbiler og alt, alt kørsel i arbejdstiden. Så hvad vi egentlig gør, vil I sige yes, vi støtter den grønne agenda og rollemodeller, fordi vi vil gerne understøtte de 17 verdensmål og osv. Vi føler os et overvåget, men accepterer, sådan er det nok i 2020, og det er det, det, er det man tager med, når man får et job, eller kører i ægtefældens private bil sted, og lader os, som om du tager det offentligt. Så to minutter. Diskutere.
0: Kæft. Okay. Ja, i <laughs> don't
2: Vi skal gå stærkt det her, ikke? Vi er vant til performance, vækst, KBI'er. Kom, tak. Så nu, nu har I fået konsensus i jeres små grupper. Så hvad vil I sige til det? Er det ikke mega fedt, at man kan få, få inspiration til at være mere grøn? Så hvad vil I stemme? Kom. I er ret uenige, men, men, men meget københavn Det kan jeg godt lide det her. Der er mange grønne. Så kære panel, hvad vil I sige til det her? Der er godt nok mange grønne her, så, så, så vi har mange, der gerne vil hjælpes her. Ja.
3: Skal, skal jeg lægge ud? Yes. Ja. Det, øh, jeg, hvis jeg, må, må man egentlig stemme, når man er panel, eller hvordan ser det ud med ja, det? Okay, jeg, stemmer, jeg stemmer grønt, øh, fordi det, jeg vil sige, øh, lige her, der tænker jeg, at øh, for mig selv, så vil jeg sige, at det sikrer en øh, grøn dagsorden, tror jeg. Mange kan gå ind for, at når vi så kommer til, til data og så videre, så synes jeg faktisk, at det her det holder sig på arbejdspladsen. Men der er en rigtig vigtig ting i det her, og det er, at øh, man selvfølgelig ikke må bruge data til noget, som ikke er relevant her. Så jeg vil sige, at så længe man, der er den der tillid, og man kun bruger data til det, som de, der ligesom er formålet, så siger jeg ok, og så er jeg grøn.
1: Altså jeg, jeg er her måske også ikke så overraskende grøn. Øhm. Altså, jeg føler ikke, det, når vi taler om mange af de her automatiserede, så er det jo, vores personlige frihed bliver indskrænket. Om vi bliver, så der er det, det der med overvågning, kan det, kan det bruges til en masse andre? Men jeg føler ikke, min uh, personlige frihed er troet ved, at jeg ikke må overhale og gas op og gase rundt. Um, så jeg tror også, uh, jeg er grøn. Jeg tror også, at det er måske også fordi, når vi er i København, så er vi tættere på Sverige, og de har altid
2: med at indføre sådan nogle regler for alle så tænker vi, at de er helt tosset. Det går nogle år, så gør vi det samme. Og jeg vil sige, jeg har en erhvervsskade, og jeg har beskæftiget mig så meget med de her dilemmaer, så jeg er mere orange og rød, vil jeg sige. Og det er fordi, jeg får sådan en nervøs trækning hver gang, der er nogen, der deler data med tredjeparts. Fordi det er rigtig, rigtig svært at styre. Det så min personlige holdning. Er det kun forsikringsselskabet? Hvad bruger de egentlig så de her ting til? Fordi jeg har jo samtidig med underskrevet en, et dokument fra forsikringsselskabet, som gør, at de gerne må dele data med min bank, for eksempel. Ikke? Og banken må gerne dele data med nogle andre, så, videre. så, så der, der, der agerer jeg pludselig dataetisk. Er der nogen kommentarer fra...
0: Ja, jeg ja, er også er. orange-rød, ja. præcis på grund af den der med, at data bliver delt med mit forsikringsselskab. Øh, fordi der kommer vi ind i faktisk det, som Thomas egentlig, det var lidt sjovt, du var grøn, fordi der bliver lige pludselig kommersielt. Så jeg øh, vil egentlig hellere give lidt mere penge for min, øh, min forsikring, hvor at, øh, jeg til gengæld har min øverste værdi, Personlig værdi, det er frihed. Så jeg skal altså have lov at køre rundt, øh, hvor jeg vil... Jeg skal nok køre pænt, men jeg vil have lov til at køre rundt, uden at forsikringsselskabet skal vide det. Så derfor er årsagen til, at jeg er, er dernede faktisk. I arbejdssammenhæng, så vil jeg meget gerne dele data. Det er okay.
3: Men det er jo arbejdssammenhæng, vi diskuterer, det er vi er enige om.
0: Nej, ja, det er jo min øh, forsikringsselskab, jeg jeg det. Nå, det bliver jo spændende
1: når okay. altså vi. Altså, de kan jo godt <coughs> De kan jo godt have dine oplysninger Uden at vide, hvor du er Det kan jo godt monitorere udelukkende din Altså acceleration, det er jo bare en, det er en gyro, som siger Okay, hvordan er din kørestil? Det behøver ikke at vide, hvor du er henne.
0: Det ved Hvad er, du ikke. laver fredag aften? Det ved vi ikke, så jeg er lidt skeptisk
2: Det Han ved, hvor du er ja.
1: Nå, ved, hvor jeg. Ja.
2: Det ved, hvor vi er Okay Ja. Altså jeg har arbejdet med smart i 15 år, og for 10 år siden flyttede jeg på landet, så vi kunne simpelthen ikke holde København ud længere. Og jeg har 5 km til nærmest busstopstedet, så, så det er ikke, det er ikke altid at det er en, det er en option, kan man sige. Det er også det, der det er her. Ja, men, men jeg er helt enig, fordi vi skal også bruge de her data til at kunne nudge folk til at tage de rigtige beslutninger. Og det er der, vi ofte har et dilemma. Altså, altså vi, for eksempel, vi indsamler masser af data om danskerne. Ikke? Kun vi lave en eller anden form for app eller overvågningsting, som noterede os til at lave den rigtige ting, altså spise mindre oksekød og køre med på cykel osv. Men når vi gør det, så kommer vi netop ud i de her diskussioner omkring, bruger vi nu data til for meget, og kan de misbruges? Så det er der, vi skal have fat i den der. Hvad er det, at få en mulighed for at at styre at bruge det mener jeg er den arkitektonisk korrekte måde at gøre det på. Men, 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 men problemet er, at vi er i en verden, hvor hvor øh, man taler om overvågningskapitalisme, hvor, hvor det, der omgiver os, er jo ikke nødvendigvis kun teknologi og data, men også en finansiel og økonomisk model for, hvordan man udnytter data til at skabe vækst og penge osv. Og så, så det er derfor, det er rigtig svært at ryste ved de her modeller, jeg er helt enig i, at det er den teoretisk korrekte model. Okay, er jeg klar på en mere? Så styrk dit personlige netværk. Det er jo godt som leder, ikke? jo flere LinkedIn-kontakter, de rigtige kontakter osv. osv. Din arbejdsplads er indkøbt et system, der giver et overblik over medarbejdernes professionelle private netværk. Det høster data fra mails, mødekalender din dine profiler på din Facebook, Instagram og, din, og, og, og kan hjælpe til en bedre udnyttelse af medarbejdernes netværk. Du bliver mere effektiv bedre til udnytte dit netværk. Det er der meget god læring i. Din evne til at udvide dit netværk og relevante personer indgår naturligvis i vurderingen i næste, næste gang, der tildeles forfremmelse lønforhøjelser og bonus. Du kan bruge data fra appen til at argumentere for lønforhøjelser, det er jo fedt nok. Er der ikke med, kan du måske se frem til at blive forbigået ved fordeling af og bonus og spændende opgaver. Yngre og mere overvågningsvillige kollegaer er klar til at udnytte, udnytte deres netværk og andre brancher branchen, indføre vi samme system. S- ja, så hvad gør I her? Ikke? Uh, Elsker det ikke karriereudvikling med turbolader, eller snyder systemet og opretter nye profiler og bruger privat telefon, mail og kalender, eller som privatlivsidealist siger du nej og tager konsekvenserne til ingen bonus i næste 10 år. Så hvad gør vi netværk, ikke? Og vi vil også gerne hjælpes til, at vi ved, hvor vigtigt det er det der med at være connectet, ikke? At man kan holde de her fede fester, billede, stemmer fra det op os og få en ny karriere, og så videre, så videre, ikke? Bestyrelsesposter og alt muligt, ikke? Så hvad, hvad siger I? Wow! Så I vil gerne være at køre grønt, men I vil eddermame ikke overvåges på Facebook. Det er ret interessant. Eller alt muligt andet. Birgitta, hvad siger du til den?
0: Jamen, øh, jeg er i samme kategori. Øh, jeg deler rigtig gerne og, og giver g- meget gerne mit netværk til, øh, til arbejdsgiver. Men stadigvæk har jeg også en grænse, fordi jeg vil hellere egentlig måles på, hvad det er, det kan bruges til, og hvilke resultater jeg opnår ved det frem for det her. Så jeg har en, en meget skarp grænse på den her del af Der er noget der er mit eget private, øh, og så er der noget, der selvfølgelig stilles til rådighed for virksomheden.
3: Jeg, jeg, jeg kan sige, jeg er 100% rød på den her... Jeg synes, der er så øh, mange måder, man kan styrke sit netværk på, øh, og i øvrigt øh, finde læring. Jeg synes ikke, det behøver at være på denne her måde, så det vil jeg være fuldstændig ude af. Jeg vil sige, den slags skal man selv øh, have lov til at sige alt ja eller nej til.
1: Jeg er både glødende rød og glødende grøn. Øh, jeg synes, det, jeg, altså, det, der, det var i virkeligheden tilbage til det, som Kim sagde, hvad er forretningsmodellen her? Og jeg bryder mig ikke om, at man lancerer produkter, som grundlæggende har til formål og udnytte andre, så der er jo ikke noget for medarbejdere i det her. Og det er derfor, jeg er rød, Men jeg er også rigtig grøn, fordi at, øh, jeg er selvstændig, og jeg kunne da godt tænke mig et værktøj, der hjælper mig til at finde ud af, hvordan er det egentlig, mit netfag fordeler på tværs af alle platforme. Så jeg kunne godt se, at det kunne give mening for mig, øhm, men jeg
2: vil ikke have det i en virksomhed, som tager
1: udnyttelse af mit net- netværk.
2: Men, men er, er det her ikke noget, man gør i TDC for eksempel, i forvejen? Altså man, man, man måler jo på øh, folks performance og i alle mulige andre sammenhænge. så er det ikke meget oplagt bare at tage et eller andet LinkedIn-feed og så kigge på nogle ting her?
3: Nej, det synes jeg faktisk jeg er over, jeg over grænsen. Det, man kan jo ja. sagtens som leder se, at det, det er da fint, at der er nogen, der poster noget. Jeg er også selv aktiv på LinkedIn osv., men, men ligefrem at systematisere det på den måde, det vil jeg, det vil jeg virkelig synes var langt over grænsen.
2: Det er dejligt at se en etisk grænske blive overskrevet her. Ikke? Det er virkelig, virkelig vidunderligt. Det, det. Jeg, jeg plejer nogle gange, når vi starter det, at spørger om der er jurister til stede i salen. Og årsagen til at gøre det, det er, at, at, at grænser for teknologi flytter sig hele tiden. Og jurister vil have en ting, der sige, nej, det er ulovligt. <laughs> øhm, men paradoksede er, at hvis I tænker over det for 12 år siden, havde vi ikke nogen smartphone rigtigt. For 12 år siden, når man stod ved et busstopsted, så kigger man på træerne og blomster, og bilerne og kører forbi. I dag kigger man ned i sådan en retangulær sort ting her i stedet for. Ikke? Så, så der er en masse ting, der forandrer sig hele tiden, og det vil sige, noget af det, som vi synes er mærkeligt her, det er måske fuldstændig naturligt om ganske, ganske få år. Jeg ser også en, øh, en, øh, en, en stor aldersmæssig spredning. Øhm, den, den første med bilerne her, der er rigtig mange af de unge, vi er meget unge her, kan jeg godt se den, det første dilemma, som stemmer godt til den, men der er også rigtig mange af de yngre, som stemmer godt til den her. Fordi det, er nogen eller noget kan hjælpe en til at få en karriere og fungere bedre, det var faktisk alt andet lige positivt. Og så tager man så de der overvågningskapitalistiske ting med i, i købet også. Er der nogen øh, kommentarer, øh, refleksioner?
1: bare den kommentar, der er jo faktisk startet også, at det holder og finder alle de her data og som summer for sammen i dag. Altså uanset
0: om vi vil eller andet. Bare lige til dem, der er med online. Nu havde ikke lige mikrofon på, det er, at der... Uh der allerede er startups der crawler nettet og så der findes allerede løsninger for det her i dag der bliver brugt i dag.
1: Ja og som en variation af det så er der selskaber der crawler nettet for alle informationer laver social profiling inden du bliver ansat så man
2: får en komplet billede af din detallefærden
1: inden du bliver ansat.
2: Så når vi fået to dilemmaer som er sådan ret, ret uh, fokuseret på teknologi som, uh, som findes i dag. Um, og, um, men det der også sker der er, at, at der, kommer helt, der bliver hele tiden opfundet nye ting. Ikke? Altså, vi lever jo i en teknologisk tidsalder, og innovationshastigheden er stigende og så videre. Så lige pludselig en dag, så har der været en håndværker på besøg ude på badeværelset eller toilettet i virksomheden. Ikke? Og så gør han det her. En lille spejl på væggen der. Din arbejdsplads er instillet af sensorer på alle toiletspejle, Spejlet aflæser, hvordan du har det, baseret på din ansigtsfarve, mimik og rynker og kan forudse en lang række inden de opstår, og giver gode råd til, hvordan du kan leve et sundere liv. 65.300 danskere dør hvert år over i hjertekar-sygdomme, hver fjerde dør af det. Du får en tidlig advarsel, hvis du er i risikozonen. Det er jo kanon godt, så tager arbejdspladsen sig med min sundhed. Systemet øger sundheden og mennesker sygefra ved at betyde det, derfor er det godt for virksomheden. Du kan teorien slå funktion fra, men det vil chefen kunne se, så kan vi se, om han bruger den information til noget eller ej. Chefen får besked, hvis der er fare på færre, altså hvis du risikerer at få en blodprop eller andet i, i et stykke ud i fremtiden, kan hjælpe og løbende følge din fremskridt for at hjælpe dig til at blive sundere. Der kan dog opstå pinagtige diskussioner med chefen, hvis du vælger at ignorere de gode råd, som systemet giver med en sundere livsførelse. Og det er jo kanon, det her, fordi det er jo, jo i healthy homes og healthy workplaces, hvor vi bruger teknologi til at få en bedre forståelse af vores sundhedstilstand, Så det kan jo kun være fedt og rigtigt at gøre det, ikke? Så hvad gør I? Glæder mig over udsigten til et sundere, længere og mere produktivt liv, støttet af teknologien? Blæser på de gode råd, en algoritme skal fandme ikke diskutere min livsform? Eller begrænse overvågningen ved at vaske hænder i køkkenet efter toiletbesøg? Så hvad siger I? Altså Omsorg. En omsorgsfuld arbejdsplads, som tager sig af sine medarbejdere og kigger ned i vores kredslivssystemer og finder, om vi bliver syge eller ej i fremtiden. Det er da fantastisk. skal man til planlægning. Altså Hvis jeg ved, at jeg dør, at hjertet falder om halvandet år, så behøver jeg ikke den der forfremmelse. Vel? Jeg kan tage det stille og roligt. Så, så hvad siger I? Stem! Det er faktisk meget interessant det her. Hvad siger det panel til det der meget, meget blandede billede? fordi? Øhm Der er nogle nogle ret interessante data eller etiske problemstillinger her, så hvad Jamen, jeg jeg er også rød. Og det er ud fra
1: det princippet, som noget vi faktisk ikke har snakket om, det er, du spurgte, er det teknologi eller menneske? Altså for mig er der ikke noget, der hedder teknologi eller menneske. Der er mennesker eller andre mennesker. Så, Så teknologi er ikke noget, det er ikke en magt i sig selv, det er ikke nogen, der tager en beslutning. Hvis der er nogle algoritmer, der tager nogle beslutninger, så tager de dem på vegne af nogle mennesker. Teknologi har ikke nogen bevidsthed her. Så det, der det er det helt centrale, ligesom i det forelæggende dilemma, det er, hvem træffer det, øh, beslutningen på vegne af? Hvem er det, der er interessenterne her? Og jeg synes, det ville være fantastisk, hvis øh, mine bedsteforældre, de, nej, mine børns bedsteforældre, øh, de havde sådan nogle spejle Det synes jeg det ville være helt fantastisk. Øh, men jeg vil ikke have dem på min arbejdsplads. Men hvis jeg har mulighed så f- som privatperson at få en øget indsigt i om nogle risikofaktorer, så vil jeg gerne det. Mm-hmm. Jeg ved også, at min hustru ville slukke det hver gang, hun ind, men,
2: øh.
3: yes. altså, på, på nogle måder kan jeg godt være både øh, grøn, gul og rød, men jeg skal nok absolut med at sige, hvad virkeligheden er. Jeg synes, man som arbejdsplads i den grad skal tage ansvar for medarbejderens sundhed. Det tror jeg også, der er flere af jer, der har set, at jeg har talt til. Men jeg vil aldrig gøre det på den der måde. Jeg vil sige... Det der med at tage ansvar for sundhed, det handler om, at man, øh, man giver nogle gode råd og accepterer, at arbejdspladsen ændrer sig og så videre, at man kan bygge en kultur. Jeg tror, det er det, der er hovedordet. Man bygger kultur, så man sikrer, at medarbejderne har god energi, både på arbejdspladsen og når de kommer hjem. Men jeg ville aldrig nogensinde acceptere, at der var et spejl, der havde sensorer på øh, arbejdspladsens toilet. Jeg kunne, om jeg kunne have det derhjemme, det var en anden ting. Det, det kunne jeg måske godt. Men øh, jeg synes ikke, man på nogen måde skal, skal blande sig øh, og løfte dyner eller gøre andet. Eh, man skal højst opfordre som arbejdsgiver til et sundt og et, et godt liv og hjælpe til det. Men øh, spejl på toilettet. Glem det. Så jeg, jeg er rød. Var det
2: er ikke noget for ledernes øh, fremtidige tænketanker og løsninger af den art ind til at skabe noget? Jeg,
0: jeg, altså, jeg er jo selv en person, som hele tiden dyrker og finde den seneste nye app og et eller andet nyt, der kan gøre, at jeg kan blive klogere om mig selv og omverden. Så jeg kunne egentlig sandsynligvis have været grøn i den her, og det kunne jeg også, ville jeg også være derhjemme. Så jeg tænker egentlig som arbejdsgiver, kunne man jo til i hvert fald tilbyde det som en mulighed, at man kan som medarbejder få det billigere at få det hjem eller et eller andet. Øh, hjemme privat, men jeg synes absolut heller ikke, det er noget, som, øh, som ledere skal, skal blande sig i, øh, med de her data og adgang til de data. Der har jeg simpelthen desværre ikke nok tillid til, til leders øh, øh, håndtering af de her data.
2: Der findes over 100.000 forskellige former for apps, som måler sundhed, og nogle af dem, de er til allerede ja, skridt uden i ved, det sådan noget i den stil. Vi har forsikringsselskaber, som stiller krav om, at man lever sundt. Der er et svensk forsikringsselskab, som udleverer skridt samt sammen med deres forsikringer forventer man, 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 man lever nogenlunde fornuftigt. Jeg vil sige, at en af årsagerne til, at jeg, jeg reagerer mod den her, det er, at der er jo det der i videnskaben, tingene, som hedder de observer effekt altså det, det, det er, at man begynder at observere noget, så kan man faktisk forandre på det. Ikke? Og for et par år siden så fik jeg den der, der er i 50 så fik jeg den der tarmkræft afføringsprøve ind ad dørene. Og det første, jeg gjorde med den, det var at smide den i skraldespanden. Altså, t- tusind tak, velfærdssamfund, for at I tager af mig på den måde. Men jeg var helt sikker på, at hvis jeg tog den prøve, så ville jeg få tarmkræft. Det, det er også noget af det, vi skal tænke over. Altså, det er rigtigt, altså også mænd, som lider af sådan noget med influenza og, og ser symptomer og alle mulige steder, så de kan faktisk blive rigtig, rigtig syge, ikke? Og man taler om epigenetik i dag, som, som siger noget om, hvordan er det, miljøet som egentlig påvirker som mennesker. Og det er en af årsagerne, som vi også, også skal passe på med, at jeg faktisk at dykke for meget ned i vores egen sundhed. Nå, Ja, det er bare en enkelt kommentar,
1: at øh, man pludselig tænker om virksomheden for at, øh, at have det der spejl. Det findes allerede i Google, Tenso,
2: der kan du tage et billede af dig selv, og så kan du uploade det, og så kan den scanne for hudkræfter og andre små ting, Så man kan allerede selv. Jeg vil, jeg vil sige, vi, vi tager en tur til virkeligheden efter de her scenarier. Ja, her, så.
1: Jeg, vil lige, jeg, vil lige jeg vil lige kommentere ja. på Kims der med, at, at, at med man og sådan noget. altså faktum er jo, hvis man kigger på data, at lige præcis mænd i din alder kommer alt for sent til lægen.
0: Og med denne går vi nok videre til næste dilemma.
2: Okay, så øhm, når vi nu begynder at komme det her ting, ikke? og vi har data, så vi kan komponere dem på alle mulige spændende af. så den her, den siger billigere og bedre forsikring. Ikke? Arbejdspladsen har fået et godt tilbud for det, har en aftale med, hvis du giver din tilladelse, dit indsamlede sundhedsdata for både spejlet din mobil del med selskaberne, som bruger dem til at vurdere din sundhedstilstand og beregne din risikoprofil. Du, som ikke har nogen alvorlige problemer og lever fornuftigt, vil få en klækkelig rabat på forsikringen. Kanon, mand. Det er fedt. Du lever, du lever sikkert fint med, at det solidariske i forsikringen går tabt, og du vil naturligvis spise grønt og motionere resten af livet, så det er kun rimeligt, at du får en rabat. Du gør en god gerning, da din data bidrager til at forbedre sundhedstilstanden i hele virksomheden via forskning og kvalitetsstyring. De usunde og de, der siger nej til tilbud, får naturligvis ingen rabat, men du må dog leve med, at kravene til din sundhed stiger over tid. Og spørgsmålet, hvad gør du her? Ikke? Siger du, jeg har ikke noget at skjule? Det er jo meget ofte argument. Ikke? Så pyt, jeg deler gerne mine data for en lavere, og lavere forsikring. Jeg er et tvivl, men jeg vil gerne beholde mit job, så jeg er nødt til at ligesom, gå med ind på vilkårne. Eller jeg nægter at tage risiko. Hvad siger du? Hvem får godt at sige nej til det her til? Altså hvem vil ikke gerne have billigere forsikringer, det bliver dyre og dyrere hele tiden. Så, så ved at aflevere lidt data på en koordineret måde, så kan I få en god forretning ud af det og bruge mere tid. Det vil det, vi ser ved reklame, bruge mere tid sammen med familien og tage på nogle bedre ferier osv. Så, 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 så skal vi ikke bare gøre det? Hvad siger I? Stem? Jeg har øh, øh, en vis negativitet i uh, selskabet her. Så hvorfor må vi har det? Hvad, hvad ser I, Birgitte? Hvad, hvad ser du her, udover en masse rødt?
0: Jamen, jeg ser det samme, øh, som jeg også sagde tidligere. Øh, min sundhed skal jeg selv vurdere, og jeg bliver bekymret, når jeg skal give mine data øh, i forhold til at få en, øh, få en billigere forsikring. For det er ikke altid at få en billigere forsikring ud af det her. Jeg er en af dem, der har haft en knæoperation, og lige pludselig så kan jeg ikke få, få dækket det knæ senere hen. Så jeg vil gerne have styr på, hvad det er mit forsikringsselskab øh, ved for mig.
3: Mm-hmm. Jeg, kan, jeg er fuldstændig enig Jeg vil ikke afvise, at jeg kunne finde på at altså, give mine egne data derhjemmefra til mit forsikringsselskab jeg vil aldrig nogensinde øh, som arbejdsgiver bede nogen om det her Jeg vil heller ikke selv som medarbejder sige ja til det
1: Jeg har også øhm, Og det er, det er igen tilbage til lidt, var det samme som det andet dilemma det er, Men teknologisk løsning, hvem, hvem er det der tjener penge her? Hvad er det for retningsmodellen er? Og jeg er ret overbevist om, at den her forretningsmodel og finansiering af hele denne løsning, den er ikke baseret på, at det er til mit bedste.
2: Så du ser det store billede. Det var et af mine øh, punkter, ikke? Altså, man skal, man skal ligesom se, hvad de data bliver brugt til, ud over den kontekst, man er udenbart, udenbart anskuer det. Er der nogen kommentarer her? Der er en grøn dernede. Jeg har en grøn, yes. ja. Øh, og det er fordi, jeg
1: gør det allerede i dag. Jeg har sådan ja. en fedt sådan en armbånd, der måler alt. Og så kan jeg så vælge selv at taste ind, hvad jeg indtager. Og jeg indtaster alt, så jeg kan se mit kalorieindtagelse og det gælder også øl og fredagsøl og rødvin og så videre men jeg vil sige, når nu det går til forsikringsselskabet jeg ved ikke hvor det går hen i dag, det går sikkert alle mulige steder be my guest, få et liv hvis du synes det er interessant, men hvis det går til forsikringsselskabet, så vil jeg nok finde en chokoladekage, der kan for nogle af de der
2: glas rødvin i weekenden for ja? at ja, er der ja. nogen af der er røde som øh, siger nej, jeg vil ikke det her ja, det sker jo allerede kommentarer der Yep.
1: En, en ordentlig en, der står. Altså, så må I korrigere mig hvis jeg er helt skæv på den men mange virksomheder har i dag sådan en ledelses uh, healthy insurance at altså, lad os se hvordan du er som leder jeg ved at TLC har det blandt andet uh, hvor vi fuldstændig scanner det forsvaret har det også ja.
2: de har jo allerede dataen ja. i det men hvordan bliver det så brugt det er jo så det næste spørgsmål og hvem har adgang til det så et eller andet sted så har virksomhederne i hvert fald på ledere ja. Hvad siger jeg til den? Den påstand?
3: <laughs> ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Nu sagde du, at jeg startede i 2018. Jeg var faktisk i 2019, så jeg har ikke været så længe. Jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke om... Øh, det, det, jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at man gemmer den slags data. Jeg kan sige, øh, tilbage fra min, øh, min tid i Ørsted, der, der har vi jo virkelig drevet en øh, sundhedsstrategi. Men der alt, al, det har altid været baseret 100% på frivillighed, og der er ikke gemt nogen data. Data har altid været medarbejdernes egne, og det er i hvert fald min helt personlige holdning, at sådan synes jeg, at det skal være.
2: Fantastisk. Tak. Er I klar til den sidste? Yes. Se, uh, I er jo ledere, ellers sad vel ikke rigtig her, eller aspirerer til at blive det, men, men I bliver også rent af teknologi på et tidspunkt. Så jeg glæder mig til at se, hvordan I forholder jer til den her, der handler om kunstige chefer. Ja. Din arbejdsplads er længe uden at sige det, bruger den intelligens til at støtte mellemledernes beslutninger. Systemet lærer et medarbejder deres styrke og svaghed at kende. Topledelsen har besluttet at reducere antallet af mellemledere og lade maskinen tage over. AI'en udpeger de medarbejdere, hvis interesser, ambitioner og kompetencer bedst matcher virksomhedens behov og sikrer et ledelseskab på basis af objektive kriterier og ikke baserer sig på chefens fordomme og usaglige præferencer. Nogle gode medarbejdere synes det er helt rimeligt. Det viser, at maskinen faktisk træffer bedre og mere rationelle beslutninger end mellemledere. Maskinen kan dog ikke forklare, hvordan den når frem til beslutningerne. Det er det der med blackbox-tingen og AI. Ikke? Og man kan heller ikke diskutere med maskinen, hvis man mener, at den har taget fejl. Så nu får I tre valgmuligheder. Før, før I får det, vil jeg lige jeg vil give jer to tal. Når man spørger amerikanerne, om de helst vil have et menneske eller en AI som chef, så svarer 38% ja, jeg vil gerne have en AI som chef. Nu skal I tænke over jeres medarbejdere, men når man spørger danskerne, så siger det 18% de hellere vil have en maskine som chef end et lige menneske. Og det siger jo lidt om, at vi måske ikke har helt perfekt ledelse i det her samfund, eller specielt ikke i USA, kan man sige. Det kan jo så tænke lidt over, ikke? Så hvad gør vi egentlig? Jubler? Yes! Kom af med ham eller hende, ikke? Eller protestere og drømme om at få en dårlig chef igen, ikke? Eller finder et andet job, så go ahead. Nå, no. jeg kan se, at øh, diskussionen om det sjefløse nirvana eller utopia, den, den giver ret meget energi her i rummet, så det er jo fantastisk. Tænk en fred, ikke? Tænk at være fri for al den der irrationalitet, ikke? Og øh, chefens præferencer for bestemte øjenfarver eller andet af den stil, ikke? Tænk bare at være styret af tal og logik. Der var en spøjs fætter, som, øh, som for nogle år siden, det var før Trump, Øh, lavede en, øh, for sjov skyld en, 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 en valgkampagne, hvor man opstillede IBM's øh, AI Watson som præsident i USA. Og øh, det som sagt, ført for. Øh, og, og, og det interessante var, at, at på forsiden af den, det her kampagne som fuldstændig lignede sådan en præsidentel ting med billeder af White House osv., der kunne man lave en afstemning, hvor de spørger, vil du helst have en AI som præsident eller et menneske? 60% svarede AI ikke? Så jeg tror at politikere er åbenbart værre end ledere når det kommer til stykket Så hvad, hvad har I nået frem til? Kom, kom, kom Hvad siger lederne til det her? Der er mange der siger nej Men der er også nogen der siger ja,
0: ja øh, Og jeg er både grøn og jeg er rød øh, Fordi jeg er grøn fordi jeg ser lederrollen på en anden måde end bare din titel Ledelse er, er rigtig mange forskellige roller, og jeg kan se en fordel i, at der er nogle af de roller, som en leder har, de bliver automatiseret og digitaliseret, øh, fordi det simpelthen ikke giver mening, at der er folk, der skal ind over det. Så på den ja. måde, så jeg faktisk, at det er en fordel for nogle medarbejdere, at der er nogle roller, der bliver automatiseret, så medarbejderne selv kan få friheden til det. Så derfor er jeg grøn på den. Så jeg selvfølgelig råd på en anden del af det, fordi der er også nogle roller, som kræver mennesker, og som ikke kan komme ind i, øh, i teknikken, og det er så nogle andre roller. Så, så jeg er på begge dele, men, men jeg er klart også på den grønne. Der er rigtig mange ledelsesmæssige roller, der faktisk kan automatiseres i dag med fordel, og allerede er i gang med at blive det.
2: Så kunne man ikke spare en del på lønkonternet i TDC, ved at lave det nummer her?
3: Altså jeg, jeg vil sige, jeg, jeg er også både øh, rød og grøn, fordi der er jo allerede noget af det her herinde. Altså, for eksempel det der med, hvor skal teknikerne køre hen og reparere det næste internet osv., Yes, det, er ikke, øh, det, det foregår ikke ved, at chefer sidder manuelt og flytter rundt på det længere. Det, der ved man udelukkende, hvem er de bedste kabelretter, og hvor er de henne, og hvor passer, hvem passer til hvilke opgaver, hvordan. Så alt det der, det er jo på en eller anden måde kørt lidt over til kunstige chefer. Når det så er sagt, så... Øh, ja, og, og det er de der kunstige chefer ret gode til, skal jeg sige. Men når det er sagt, så, øh, så er der jo også behov for der er nogle mennesker, som kan blive ved med at lære de her mennesker noget. Man lærer jo rigtig meget i det daglige arbejde. 70% af det, man lærer, det lærer man i det daglige arbejde. Og det tror jeg ikke på, at maskinen ligesom kan tale med dig om endnu i hvert fald. Det har jeg ikke set. Så, så jeg tror, der er sådan et eller andet med både øh, også, at jeg tror, der skal være mennesker ind over både læring og også det der med at tage de der mere subjektive ting, altså så er der nogen, der kommer og er ked af det, eller det ene eller det andet, så, så jeg tror på en kombination, og det tror jeg også gengæld kan være rigtig godt, man ser jo også øh, de her øh, altså kunstige hjælp, for eksempel til rekruttering, du er også inde i det, altså det er den bedste måde at komme over de her biases på, så, øh, så jeg er positiv langt hen ad vejen, men jeg er ikke sådan helt ud i ekstremen.
1: Jeg er naturlig, jeg er også Øhm, og øh, jeg vil starte med øh, kom- en lille kommentar til øh, statistikken for USA øh, Og det er jo, at USA er et af de lande, hvor man ikke er særligt tilfreds med sine ledere Men Danmark er faktisk et af de lande i verden, som ret konsistent i årtier scorer højst på medarbejder tilfredshed og tilfredshed med ledelsen Og hvis man er arbejdsmarkedsforsker, så ved man det Fordi når man går til konferencer, så spørger alle andre Hvordan kan det være, at I gør det så godt med ledelse i Danmark? Så vi er faktisk rigtig, rigtig gode. Det er nok derfor, der ikke er så mange i Danmark, der vil have en kunstig chef. Men det passer nok meget godt, fordi tilfredsheden er omkring de der 80%, så de resterende, de vil hellere have en uh, kunstig chef. Men det vi, og det vi er rigtig gode til, det er ledelse. Men der, hvor vi lige præcis skal bruge den kunstige intelligens, det er det, man kalder management i USA, eller den administrative del, hvor det handler om at løse en masse uh, sådan rimelig uh, monotone opgaver om at matche netop uh, medarbejdere til opgaver osv., hvor den kunstige intelligens uh, bare kan gøre det meget, meget bedre. Og i virkeligheden jo ikke er overtager ledelsen, men hjælper ledelsen med deres opgaver. Og så vil jeg lige til sidst knytte en kommentar til de to sidste kommentarer her. Maskinen kan dog ikke forklare, hvordan den nåede frem til beslutningerne. Hvor mange herinde har oplevet en ledelse, der ikke kunne forklare, hvordan den kom frem til beslutningen. Okay, så tager vi også lige det sidste her. Man kan heller ikke diskutere med maskinen, hvis man mener, den har taget fejl. Hvor mange
0: oplever, at man har en ledelse, hvor man ikke kan...
2: Okay. Så vi er hernede for at krydse de to verdener. Er der nogen, der har nogle kommentarer derude, som drømmer om noget, Tina? Tager vi en
0: Hvor var vi? Der. der. Ja, ja. Jeg, jeg tænker lidt på de her data-input, som Kim talte om. Nu har jeg været leder i 20 år, og jeg har også prøvet at være ansvarlig for at lave et videns, vidensstillingssystem i min ingeniørvirksomhed. Og øh, det betyder, at jeg ved, hvor sindssygt svært det er egentlig at sige, hvad er det for nogle kompetencer, vi gerne vil have, hvad er det egentlig, der er brug for, og hvad er det egentlig, du kan. Så, så jeg tror, det er helt, helt umuligt at få et system, der kan matche, øh, så det giver mening. Øh, og, og når vi så ser på heroppe, er det, er det interesse, ambitioner og kompetencer, så er vi jo derude, hvor den menneskelige bias er alt, alt, alt for stort, så vi kan bruge til noget.
3: Det, det er meget enig i. Jeg synes, det er helt to the point. Jeg tror, man kan gøre det der, hvor det, altså, hvor det er sådan øh, hvad skal man sige, mindre kompliceret, hvor det bare er et spørgsmål om, at man skal ud og rette en fejl. Hvem er så bedst til det, osv. Så så det er sådan lidt på den administrative del, som du også er inde på.
1: Der er, altså det der de helt store barriere her, det er netop med videnssystemer, at det faktisk er ret dyrt at få den viden lagt ind, osv. Så, så derfor ser vi ikke kunstig intelligens tage noget, som baserer sig på en masse af de data, vi har. Men der er forsøg for eksempel fra MIT, hvor man har forsøgt med øh, gynækologiske afdelinger øh, i forbindelse med fødsler osv., at prøve at finde ud af, øh, hvem er det en, der skal matches med hvilken opgave. Øh, og der har man faktisk fundet ud af, at hvis man laver et system, det kræver man, undersøger meget, jamen, hvad er det for nogle arbejdsprocesser, hvordan er det fordelt Så i, øh, i 90 af tilfældene, så bliver... Øh, AI-robotten, og der er sådan en lille robot her, der også står og anbefaler, der hedder Ginger, fordi den er rødt hår. og som siger så, jamen i 5% af tilfældene, så accepterer lederne faktisk beslutningen, de synes, det er en god en, og det er blandt andet sådan noget med at sikre, at det ikke er overkompetente sygeplejersker, der tager øh, banale sager osv. Og det, der er jo fordelen med det, det er, at den, den øh, funktion med at finde ud af, hvem, hvilken patient, der skulle matches med hvilken øh, sygeplejerske, er typisk en opgave, der bliver varetaget af de aller, aller, dygtigste faglige. Og de bliver så nu frigivet til at kunne lave fagligt arbejde.
2: Tusind, tusind tak for øh, al den energi. Det er fuldstændig husk, er fabelagt, at fabelagt, jeg står heroppe og oplever, det. man <går> siger det lige pludselig. Ikke? Det, er jo, det er jo dejligt at se det. Er en, det er en form og en, en måde at lære på, som er, som er ret interessant her. Og tusind tak til øh, panelet. Øhm, som sagt, så tager vi lige en tur ud og tjekker. Tag et konsistens-tjek derude. Øh, fordi øh, fordi det, I har måske syntes, det har været lidt skævt under det, nogle af de her ting, men, men, men der er jo faktisk også en rigtig verden derude på den anden side og det er lige nu, osv. Så, så, så lad mig lige give et par korte eksempler på, på noget af det her, hvordan det, det sker og er implementeret i virkeligheden. Den første er, at uh, vores ven Elon Musk, som jo har de her, det her lille bilselskab, som, uh, som laver elektriske biler af forskellige art, er i gang med at starte forsikringsselskab. Og det er jo igen det her med udveksling af data. Det de jo så siger, det er, at vi indsamler og nok en masse data osv., men vi kommer ikke til at bruge dem til noget, men vi laver et forsikringsselskab alligevel. Så man kan hurtigt se krydset her for eksempel. Ikke? Og der er også det der med den fysiske og den digitale verden. Altså Facebook er i, i gang med at udkonkurrere alle de der caféer og andet, vi ser rundt omkring på nærmest tredje gadehjørne i København, hvor man ikke skal handle med sine personlige data, men jeg lover jer, at der kommer til at ske nogle ting der. I USA er det jo sådan, så er der ikke nogen lovgivning, som som forhindrer en privat virksomhed at dele jeres personlige data med tredjepart. Det har vi jo i Danmark og GDPR osv., og så videre, så videre, men det har man faktisk ikke i USA. Så det vil sige, at når man går ind og køber noget i en amerikansk retail butik, et stykke tøj eller sådan noget i den stil, og sætter sig hjem foran computeren bagefter, så vil man så øh, kunne møde reklamer for accessories, der passer til det stykke tøj, man lige har købt, fordi man udveksler med forskellige former for databroker. Øhm, det her er et billede fra en, øh, en engelsk virksomhed, der hedder Status Today som laver sådan noget employee surveillance teknologi. Så det vil sige, at teoretisk set så overvåger de, hvordan I snakker med kollegaerne, og hvem sender I mails til, og hvor ofte går I på toilettet, og hvor hurtigt taster I på tastaturet, og hvor meget bevæger I osv. Og i stand til at bygge sådan nogle, det, det er et eksempel på et netværksdiagram, det her. Så, så, så en meget, meget smart funktion er, at de, det der mcdonalds måneds medarbejder, der sidder sådan en, 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 et billede med en kongekron på nogle gange nede i McDonald's, hvor jeg aldrig kommer, men, men det, sådan var det i 1978, der var det sidst. Øhm, men men det, det, det her system gør fuldstændig automatisk baseret på idealadfærd. Og, og noget af det, som I kan se den her, op, der er sådan en PuriPurl-employee her. Ikke? Det er Helge, jeg har nævnt tidligere. Eller også er det, er det Einstein, som hen slæbte en stor del af sit liv på det østriske patentkontor. Ikke? Han havde sikkert været derude i forhold til, hvordan han tænkte ting. Det er noget, det vi også skal tænke på. Altså her kan I faktisk få den her løsning, som går overvåge jeres medarbejdere men og mere automatisk. Spejlet, som du rigtig nævner, det findes sådan set allerede. Google udtog patentet på spejlet i januar 2018, så det er faktisk, det er faktisk længe siden efterhånden. Det er to år siden, vi begynder at se det her teknologier blive implementeret rundt omkring. I kan se den fine tegning der med kvinden, der står foran spejlet derhjemme. Det kunne lige godt være herude på toilettet. I august publicerede en flok forskere fra University of Toronto en algoritme, som baseret på uh, få sekunders video, en hver form for video, altså tv-signal eller, eller andet, hvor der er bevægelse, uh, at I er de i stand til at ved hjælp algoritmerne at aflæse de yderste genskinnede af lys i de yderste hudlag, og kan meget, meget præcist måle blodtryk og en forskellige andre, del andre faktorer. Det, de har så gjort her, det er, at de kigger på Trump, ingen vi se det, men uh, under en tale her, stress index, systolic, diastolske pulse BP-MAP, Heart rate, respiration, emotion, negative, siger al sig. Gender, male, det kan han være glad for. BMI, 24,3. Så I skal tænke lidt over det, når I kommer ind i en virksomhed i USA, og i receptionen, når der er kamera, der kigger på jer, så kan det altså få alle de her data ud på et øjeblik. Ikke? Så det er jo, det er jo sjovt. Ikke? De der kunstige chefer findes jo sådan set allerede. Vi talte lidt om automatiseringen og robotautomatisering osv., så, så vi overtager mange fysiske opgaver. Det er et meget sjovt eksempel her, eller tragisk fra et amerikansk call center, forsikringsselskab og call center, der hedder Medlife. Hvor nede i hjørnet der, der kan I se, der, der, der sidder chefen. Og det der står, hvis I ikke kan se det nede i bunden, der, altså, der er call center der taler med kunderne. Og så siger chefen denne, slow to respond. Right? Så man får at vide, hvis man taler for langsomt ikke, eller ikke, 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 ikke er ordentligt over for kunderne. Og vi har, jo også, vi har jo også teknologi i Danmark, altså Region Hovedstaden og Skat bruger jo den her. Den hed tidligere Howdy, den hedder også noget andet nu, som er sådan en en stressmåle-app, som baserer på fem simple spørgsmål, øhm, måler om, om medarbejdere er stresset eller ej. Og det er jo tilbud, man får. Og det der så sker, det er, at hvis man, man nogle gange i træk kommer til at sige, at jeg er stresset, så vil man blive ringet op af firmaets flinke psykologer, som vil tage en samtale med en, og det siger, at det ikke vil sige noget til chefen. Men hvor lang tid går der, før de gør det? Det er den ene problemstilling. Den anden problemstilling der er, hvad sker der, hvis jeg siger nej? Altså, hvis jeg ikke har lyst til at deltage i undersøgelsen her, for eksempel. Og det har vi set indtil flere tilfælde på danske virksomheder, som bruger forskellige former for sundhedsundersøgelser, forskelligt andet til at, øh, at gøre det her. Så det var ordene. 200 virkeligheden. Vi kunne sagtens fortælle meget mere dystopiske ting omkring, hvad der sker derude allerede. Men jeg synes, vi skal, vi skal slutte her med begynde og, øh, og sådan smil osv. Så, videre, så, videre. så tak for, tak for indsatsen.
0: Giv lige en ekstra stor hånd også til Hanne, Thomas og så igen Kim for panelet. Jeg ved også, Jeg ved, at flere af dem også hænger ud, når vi slutter, så der er også rig lejlighed til at udforske og stille dem spørgsmål der, og være mennesker. Øhm, som sagt tidligere, så er det, jo ikke, det er jo ikke nyt, at vi som ledere skal tage stilling til, til noget, der hedder etik. Det, er, det har jo altid været der. Det er mere accelerationen af, at der kommer øh, mange nye data og nye løsninger, ting vi før har sagt, der ikke kunne lade sig gøre, der kan lade sig gøre, som gør, at vi er, er nødt til lige at stoppe op en imellem, og som Kim siger, mærke efter og sige, hvad er det rent faktisk for en funktion, og en virksomhed og et samfund, vi gerne vil øh, have. Jeg blev spurgt forleden dag, om, øh, om ikke jeg så data som øh, det nye olie, Øhm, og det vil jeg jo sige både og jeg sige ja, hvis det er at man husker begge sider, eller alle siderne af olie, fordi på den ene side, ja med data, der, der får vi jo virkelig nogle unikke muligheder for virkelig at lave nogle nye løsninger, som både kan løse problemstillinger på individuelt niveau, som vi har snakket om med, med vores sundhed. Der er på teamniveau lige pludselig kan vi bedre se, hvad, hvad vores kollegaer laver, måske kan bedre arbejde sammen på organisationsniveau, i forhold til, at vi kan, kan lave nogle nye produkter, hvor vi virkelig kan, kan få solgt noget, eller lave nogle bedre løsninger for vores borgere, også rent samfundsmæssigt få løst nogle problemstillinger om miljø og klima og hvad der ellers kan være. Der er jo også bare en anden side øh, af olie. Fordi der er også den del af, af olie, som, øh, og dermed også af data, vil jeg sige, som, som er den med, at det kan altså også mudre det. Det kan også gøre det, gøre det, man kan have så mange data, så hvad pokker skal gøre ved det, rent faktisk. Og olie, ligesom data, kan også blive... Misbrug, komme i de forkerte hænder, Enlig lave en katastrofe for virksomheden i forhold til at lige pludselig ligger der nogle data derude, som, som kan blive brugt på en anden måde. Så der er flere sider, både af olie og også af, af data. I forhold til så at gå, gå hjem i praksis og arbejde mere med, med dataetik, jamen dem, de virksomheder så, og de ledere, som har arbejdet lidt mere strategisk med det, jamen de siger egentlig, at de oplever flere fordele ved det, fordi der er både den med, i forhold til markedspositionen, Egentlig at kunne gå ud og sige til kunderne og markedet og vise, at vi gør rent faktisk øh, noget ved det her øh, og den måde, vi arbejder med det på. En anden ting, når man begynder at bevæge sig ind i det her, det er også, at man får faktisk meget bedre blik, indblik i øh, kunderejsen og brugeroplevelsen. Fordi man bliver nødt til at tage stilling til, hvad er det, kunderne rent faktisk gerne vil have, og hvilke af de her kunder. Vi allerede kunne se, hvor mange forskellige holdninger vi har herinde, Hvilke af de her kunder vil vi gerne øh, have i, øh, i vores butik? Som leder i rigtig, rigtig mange år af digitale udviklingsprojekter og teams, så har jeg meget ofte hørt en, en forklaring fra øverste ledelse om, at den her funktionalitet, jeg har lige hørt om den, i, i, det gør de også derovre, og der. det, det skal vi også have, og det skal være nu. Jeg har også rigtig hørt, ofte hørt den, og vi implementerer den hele organisationen. Øh, ikke kun lige her, vi starter måske lige et sted, men hele organisationen, det skal bredes ud til alle. Det her er jo en fantastisk mulighed, vi lige har nu. Og så er der den her, som jeg nok har hørt aller, aller mest. Fordi konkurrenten gør det, fordi de gør det i den her virksomhed, øh, eller i den her organisation, så kan vi også godt. Men skal vi gøre det bare fordi konkurrenten gør det? Har dem over hos konkurrenten egentlig lige mærket efter og tænkt over, hvad er det for et team, hvad er det for en organisation, hvad er det på en, øh, for en, øh, en kultur, vi rent faktisk gerne vil have, og hvad er det, vi, vi gerne vil stå på mål for? Så lige tag den der refleksion med sig selv og teamet og, og sin ledergruppe om, hvad er det for en, en virksomhed eller organisation, vi rigtig gerne vil stå på mål for. Så jeg vil faktisk sige, at min vigtigste pointe i dag, det er at træffe bevidste beslutninger om bæredygtig anvendelse af data. Fordi ligegyldigt hvad? Den der med bare at kopiere, vi aner ikke, hvorfor de andre har gjort, som de gør. Og lige pludselig, og jeg har set den så mange gange, det er måske noget at gøre med alder, men jeg har set den så mange gange, at... Øh, at lige pludselig så kører der noget, så der har kørt nogen i nogle VL-grupper, og lige pludselig så rullet, bliver det rullet ud i alle virksomheder, Og så kan man så sidde som, som rådgiver nogle år efter og sige, okay, I glemt lige at tage stilling til de her ting øh, fra start af. Så traf nogle bevidste beslutninger. Derfra der er alt andet egentlig bare nogle værktøjer, metoder og principper til, hvordan man kan gøre dem. Jeg har samlet nogle tips sammen. Jeg tager dem, som, øh, som jeg kan nå. Resten dem får i, i materialet. I får alt materialet øh, sendt øh, senere. En ting er sådan helt grundlæggende. Det er i hvert fald at co-create et datatiske grundlag for jeres organisation. Og her tænker jeg både ledere og medarbejdere sammen. Øh, så det er ikke noget, ledergruppen skal sidde og udtænke sammen, men det heller ikke noget, medarbejderen skal gøre alene. Det er noget, vi gør sammen. Der er flere eksempler på øh, virksomheder, der allerede har gjort det. Top Danmark tog det simpelthen ind i deres øh, CSR-rapport i, øh, i 2018 og taget stilling til nogle principper. Øh, de har også sagt, at det stadigvæk kun er principper, men øh, med de først skal til at indarbejde det i de praktiske udviklingsarbejde, når de gør det. Dataetisk råd kunne man så håbe, man lige kunne læne sig op af også, men de blev først stiftet her i august 2019, havde de deres første møde, så de har ikke så meget, vi kan læne os op af endnu. Men inden da havde regeringen jo nedsat et, en ekspertgruppe om dataetik, og de havde faktisk et forslag om en dataetisk ed, vi skulle skrive under på som leder og medarbejdere der arbejdede med data. Den er ikke blevet indført rent lovgivningsmæssigt, men derfor kan man jo stadigvæk bruge den som, som inspiration. Der var der også andre steder hen Inspiration, der Dataethics.eu har lavet nogle spørgsmål, man kan stille sig selv som organisation. Der er også flere brancheforeninger, forsikringer, pensioner og IT-branchen, som alle sammen har været inde at tage stilling til, eller lavet en vejledning i nogle forskellige spørgsmål, man kan, kan stille sig selv som øh, organisation. Men en ting er at skrive det ned. Det hjælper ikke super meget, hvis ikke man handler med det i, øh, i praksis. Så, øh, så det skal ikke være sådan en date. Uh, etisk washing, uh, faktisk et begreb, der allerede findes, uh, fordi det skal handling uh, bag ordene også. Next step kunne være at træne alle ledere og medarbejdere sammen i dataetik. Super enlig måde. Jeg tror jeg allerede, I kunne mærke energien i dag her også. Uh, gør det igen sammen med, med, med ledere og medarbejdere uh, sammen. IBM har gjort det, det har Kim allerede fortalt om. Både gjort det internt, men også taget ud eksternt og begyndt at have dialogen med kunder og samarbejdspartnere. Fordi det her det er der noget, der kræver dialog. Den anden vigtige ting er så faktisk, hvordan får man det indarbejdet i praktikken. De fleste virksomheder og organisationer, men ikke alle, har en proces for, når man skal udvikle noget nyt. Kig i hvert fald på de processer og få dem lagt ind, at der simpelthen er nogle faste handlinger, man skal gøre i de her udviklingsprocesser. Og nogle af dem, jeg ja Kim har allerede nævnt den her fra EU, kunne, kunne, kunne give nogle vejledninger til, hvor man kan dykke ned i det. Men den første grund, eller ting man egentlig kan starte med som leder, når man har de her nye produkter eller services, man skal tage stilling til, jamen er du selv med, som leder lige nu med til at skabe bias data? Har du egentlig sørget for, at der er diversitet i den gruppe, som skal sidde og beslutte og udvikle de her produkter og services lige nu? Øhm, og det andet er, de data, som I har givet til den her gruppe, der skal udvikle de her nye produkter og services, hvad er det egentlig for data? Er det allerede barest i det, øh, gruppen har fået dem? Så det er et øh, rigtig fint sted egentlig lige at starte. Som vi allerede har oplevet her i rummet, så er der lige så mange holdninger øh, til, øh, til øh, dataetik øh, og databehandling, som der findes mennesker i verden, der har taget en, øh, en holdning til det. Og det bliver meget ofte i to lejre, og den har vi også haft lidt i dag. Ikke? Der er den, øh, den offensive, at vi bruger bare alle dage til det fælles bedste, og virkelig tror på, på det gode i det. Og så er der den kritiske ryst. Og derfor så lige bliver i øjeblikket meget ofte egentlig glemt den i midten med, at, at øh, jamen, der er en fordel ved det. Men der er også nogle ulemper ved det, og hvor kan vi rent faktisk øh, finde den bedst mulige løsning. Og allerhelst i min verden. Der er det jo ikke tre forskellige kasser. Vi er et samt om af vidt forskellige mennesker og individer, og vi har alle sammen vores holdninger til det. Så jeg som leder tænker, at det er simpelthen så vigtigt at få bragt alle dimensionerne med ind her og få diversiteten ind i de her diskussioner, fordi det, der er øh, hele spektret, farvepaletten, øh, i vores organisationer og blandt vores kunder og borgere. Quicktest jeres datatiske overvejelse i det udviklingsfasen. Det kommer fra usability-delen, som flere efterhånden har mødt. Altså, det udvalg fem spørgsmål. Gå ud og spørge rundt omkring i organisationen, men spørg nu ikke de samme hele tiden. Sørg for, at der er den her diversitet. Og dem, der er lidt mere modige, de går også ud og spørger deres kunder og samarbejdspartnere. Og spørg helt folk, der slet ikke har noget at gøre med produktet. Øh, kunder, og det jeg kalder folk her, egentlig bare simpelthen kunne gå ud og spørge tilfældige mennesker. Så er der den, hvor man kan kaste sig selv ud og tage worst case scenario. I nogle kulturer, der er det sådan, at det gør vi ikke. Vi går ikke ind, og vi gider ikke høre på dem, der sidder virkelig kritiske og virkelig røde i det her. Hvad kan der ske? Men, Men tag lige den øvelse, når I er ved at udvikle en ny produkt eller service. Hvad er rent faktisk det værste, der kunne ske? Og så få nogen med i gruppen i diskussionerne. Der er nogle af os, der tænker mest på individet. Der er nogen, der er lidt mere teamorienteret. Så er der nogen, der øh, tænker rigtig meget på samfundet. Så få alle aspekterne med ind. Så kan man gøre som øh, RIVM. En, øh, en dataetisk øh, ombudsmand. Så der er en, der ligesom bare tager rollen i, øh, i organisationen. Man kan så kaste sig videre ud og åbne det op for, for medarbejdere, lave et internt øh, etisk råd, igen sørge for øh, diversiteten i det. Der vil være nogen her, der begynder at sige, her er i hvert fald der er nogen ledere, der begynder at ryste lidt på hånden. Men jeg vil bare gerne udfordre på at sige, hvis i hver evig eneste dag tør jeg lade jeres medarbejdere tale med kunder, og det gør de, for det er ikke jer som leder, der sidder og taler med kunder hver eneste dag, så tør man lade medarbejderne tale med kunderne hver evig eneste dag, så tør man nok også lade dem være med i egentlig at beslutte hvad ens etiske grundlag skal, skal være. Så kan man gå endnu videre, og her ved jeg, at der er endnu flere, der begynder at ryste på hånden. Det er at sige, okay, vi involverer også kunderne, men faktisk er det jo kunderne, brugerne, øh, som, øh, som skal bruge øh, de løsninger og de tjenester, som vi laver. Så involver dem, hør hvad de rent faktisk mener om det. Så kommer den til skab transparens i data, fordi, og her er der også mange ledere, der ryster på hånden med forhold til den, fordi, Tør vi skrive nogen steder, hvad vi rent faktisk har besluttet? Øh, og tør vi egentlig, tør vi endda gå offentligt ud og sige, hvorfor vi har besluttet, at, at vi gør, som vi gør i de enkelte produkter og tjenester? Men jeg tror ikke, det er meget på transparens lige i øjeblikket, fordi vores medarbejdere kræver det, og vores kunderne kræver det rent faktisk også. Så der ligger helt sikkert noget værdi i at kunne begynde at, at fortælle mere om, og også stilling til, Hvorfor har jeg valgt i den her situation, at det er en algoritme, tabslutning, skal tage Hvorfor har i de her tilfælde valgt, at det er et øh, menneske? Så kan man gå endnu videre. tage et eksternt dataethisk review. Simpelthen købe sig, til, øh, købe sig til en virksomhed som konsulenter, der går ud og tager det. Det er ved at sige meget få tilfælde, men der kan være noget, hvor man er i tvivl og egentlig gerne vil have nogle eksterne øjne på. Alle de her ting kunne man i princippet også gøre med sine eksisterende produkter og services. Det klarer jo ikke at tage det fra den ene ende til den anden, men prøv at udvælge nogle af dem, hvor der er nogen, der har været nogle kritiske ryster omkring. Det kan både være internt og ekstern. Og lige gennemgå dem igen og sige, fik vi taget en for hurtig beslutning her? Og den vigtigste pointe her er egentlig, at det er så altså okay at ændre øh, en beslutning, man har taget tidligere, fordi man har fået noget ny erfaring. Den oplever jeg rigtig tit som ledelsesrådgiver, at der sidder nogle ledere og siger, jeg kan jo ikke lave om, jeg har jo besluttet prøv at høre, det er okay, du har fået noget ny erfaring, og øh, gå ud og ændre den. Og så kan man øh, deltage aktivt, gå ud og deltage i, i brancheorganisationer, en dataetisk øh, råd, EU, gå ud og være med til at præge debatterne øh, i forhold til, øh, hvad der skal ske i jeres branche og i samfundet generelt. Det her er bare en liste. Det er inspiration, det er vildt forskelligt, hvor jeg er hver især, hvilken kultur jeg er i, hvor meget I har lyst til at gå ind i det. Så tag det som, øh, som, øh, som en inspiration. Inspiration kan I også hente, når dataetisk råd kommer mere i gang. Jeg ved, det første, de begynder at kigge på, det er, er inden for, for det offentlige, at det første, de har meldt ud, de går ind og kigger på. Men ellers også jeres brancheorganisationer og tal med hinanden og andre virksomheder og Og you name it, der er helt sikkert nye steder at hente inspiration også. Og ellers er der stadigvæk den her i dagligdagen, når man sidder derhjemme, vil vi gøre det her. Lige stoppe op og værk Hver af jer har hver af jeres øh, holdning til ledelse, og hver af jeres årsag til at interessere jer for, for dataetik øh, lige nu. Øh, men I kan allerede nu beslutte, hvad det er, der skal være jeres næste skridt hjemme i jeres egne for jer selv i forhold til øh, de datatiske spørgsmål, som I står for hjemme i, i jeres Så vil jeg gerne sige øh, tusind tak for i dag. Hos lederne der fortsætter vi jo med at sætte fokus på, øh, på digitalisering og hvad det gør ved, øh, ved ledelse. Øh, vi har fortsætter med pejlemærkerne her. Øh, vi har allerede øh, fire andre, eller i hvert fald, sat to andre øh, morgenmøder, der er den 23. april, er det slut med hierarki på fremtidens arbejdsplads, hvor vi blandt andet har direktør Jesper Refning fra Daxiomatics, som fortæller om, hvordan han har en organisation øh, uden ledere. Øh, og Anne Thybring fra Agora fortæller om øh, erfaringerne øh, fra andre organisationer, både store og små offentlige og private organisationer, som har kastet sig ud i og det med at have færre ledere, og hvordan man gør det. Så har vi den øh, 16. juni, Ledelse af Paradoxer i en mere digital verden, hvor vi har blandt andet Mette Tengstrup fra Klavis øh, Erhvervspsykologi, som træner os i at håndtere de her selvudmodsigende krav, som vi står overfor som ledere. Øh, og så har vi blandt andet Lise for fra Netcompany, Lilian Målsen, hun er tidligere koncerndirektør i ATP, og Christian Bason kommer øh, og deltager i en øh, hæftig paneldiskussion. Og så har vi planer om til efteråret at dykke ned i dyb kundeforståelse og fleksibel og kontinuerlig læring. Men gå ind og læse om det på leden.dk digitalisering der sker masser af spændende ting på det her år så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag, tusind tak for jeres store engagement tusind tak til indlægsholderne for at bidrage med jeres erfaringer og viden tak til alle jer der sidder derude online for at uh, i har kigget med og så synes jeg bare at vi skal give os alle sammen en kæmpe stor hånd tak for